0: Привет, владелец интернета и мобильных сетей, вы слушаете...
1: Дройдер -каст. На этот раз раскачанный, прокачанный и уже автоматически переведенный в профессиональное русло, так сказать, обозначенный двумя уже профессиональными микрофонами. На самом деле их у нас три, но третий участник с нами присутствует лишь ментально, вот. И мы надеемся, что когда-нибудь, когда-нибудь он вернется к нам и свой голос... Покажет нам в микрофончике Хей. Да, в общем
0: Дройдер Каст теперь в хайрезе Благодаря микрофонам Боя Да Надеюсь, вы заметили разницу в звуке С вами, как всегда У микрофонов Валерий Истишев И Митя Иванов И где-то с нами душой Так скажем, Бори Веденский В общем, сегодня Какие темы нас ждут? Во-первых, атака коронавируса мы не смогли обойти эту тему потому что она затронула нас за живое и нашу любимую конференцию в Барселоне МВЦ постигла можно сказать да мы обсудим это более детально также немножечко поговорим об Оскаре 2020 итоги уже подведены надо их обсудить и у нас есть несколько интересных технологичных новинок например раскладушка от Samsung ну собственно флагманы от Samsung и еще один ваш любимый производитель, китайский Xiaomi, Xiaomi, выпустил свой новый флагман Mi 10 и Mi 10. И конечно 10 Pro. же, подожди, и конечно
1: же, вас ждет триумфальное возвращение рубрики Пивко недели. Надо его анонсировать, чтобы люди до конца-то дожили подкаста. Пивко недели будет. Не волнуйтесь. В общем, на самом деле, к сожалению, новостей-то хороших у нас на этой неделе были, но в основном мы всю неделю, как, наверное, многие из наших коллег-журналистов, находимся в такой ситуации буквально между небом и землей, потому что дни идут, и с, примерно с конца прошлой недели а, начали отваливаться один за другим... А Представители компаний, которые хотели поприсутствовать на MWC в Барселоне, сначала, ну, на самом деле, все началось достаточно странно и непрозаично, потому что изначально пошел слух, что не едет LG. И как бы Мы думаешь, такие, ну и что...
0: ладно, LG не едет да. Ой, какой кошмар, какой кошмар ну, Мы как решили, бы, да. мы обсудили между собой Решили, ЛДЖ не едет по одной причине Видимо, им просто показать Особенно нечего, поэтому они решили Списать все на коронавирус И не поехать, и так красиво
1: Уйти Да, но на этом фоне была, ну прозвучала новость Что китайская компания ZTE Не едет, и в общем-то Русские пиарщики, и не только русские Активно давали опровержение, то есть они Примерная новость ушла везде и всюду. То есть, LG именно вместе с ZTE шел в одной связке, но ZTE не отменил никаких таких активностей. И более того, сегодня я видел кадры, забегая вперед немножечко, как собирались монтировать стенды. ZTE То есть, они собирались присутствовать на выставке прям стендом. То есть, нормально. Вот. Но постепенно шло, ш, ш, шли дни, шли часы буквально. На самом деле, да, по часам можно все новыми, ну, нет, давай, ä, я, я скажу, я должен сказать так, что было дальше еще страннее, потому что дальше начали отваливаться такие игроки и такие супер в кавычках популярные э, презентеры на, на барселонской выставке, как Facebook, Amazon, Nvidia, то есть, те стенды, которые ты, вот, мы не помним, такие стенды. То есть, это вот на самом деле компании решили не, ну, не представлять, э, не посылать своих представителей в Барселону, скорее, но звучало это достаточно громко. Ну, потом еще появился вдруг Эриксон, который достаточно серьезный игрок уже на рынке. Ну и так, слово за слово, э, каждый день начало отваливаться по два крупных игрока.
0: На самом деле, именно когда вот начали говорить уже о американ... об американских и европейских компаниях, и когда мастодонты IT-рынка уже начали говорить, что не поедут, хотя мы особенно их там и не ждали. Ради чего мы особенно ездим на МВЦ? Ради гаджетов. И вроде как все компании, которые представляют свои новинки, они... Пока что никуда не сливались, что нам до Амазона, он все равно там ничего не покажет, только разве что выступит спикер, Фейсбук тоже не особо интересно. А дальше уже как бы снежный ком набрал скорость и катился, просто снося все на своем пути. Я, на самом деле, не сильно следил за тем, кто отваливается, кто по... и я думал, что так или иначе, наверное, поотваливаются немножко и успокоятся. Нет, в итоге не успокоилось ничего. И 11 числа, да, или
1: 12 числа прогремела наша основная эта новость. Про Нет, ну на самом деле я еще должен сказать, потом, собственно, да, произошло отвал Sony и мы снова подумали, что, ну, ладно, этим опять нечего показывать. И самое странное, что происходило, и до сих пор э, странно э, нам, э, что на самом деле, по, по сути, ни одна китайская компания долгое время, держ... ну, типа, они все держали оборону и, по сути, не сдавались. То есть, э, TCL-компания отменила пресс-конференцию буквально совсем за пару дней до отмены выставки. Вот. А, но она продолжает настаивать на том, что она покажет в Барселоне новые продукты в таком домике, как мы в прошлом году с Валерой смотрели. Вот. А, единственная китайская компания, которая реально отменила там первый. Среди вот этой кучи американских и европейских компаний Это была компания Vivo Которая отменила, собственно, свой анонс По сути, Vivo Apex К сожалению, но ну, он произойдет чуть позже И вот, да, снежный ком накапливался, когда ты просыпаешься И ты узнаешь, Sony будет показывать Ну, типа, не будет 8.30 презентации на стенде Будет 8.30 презентация онлайн Ты такой, ага
0: И мы выдохнули Не надо просыпаться ради презентации Sony Потому что обычно на каждой выставке МВЦ самая ранняя. Самая такая прям вот, ну... Что нужно просыпаться рано, идти И заспанными глазами смотреть новинки Это обычно была Sony и LG Они чаще всего любили начинать с утра Как бы тут, во-первых, часовые пояса а Во-вторых, в принципе, мне кажется, журналисты любят поспать в целом И работают больше ближе к ночи Потому что все анонсы, все новости Чаще всего выходят по какому-нибудь американскому, китайскому времени И чаще всего, как бы, именно за ними интереснее следить В общем... Утренних презентаций не будет, мы подумали, ну и ладно. Зато все остальное есть Я не знаю, может быть, уже людям скучно
1: слушать, Как, как это дело отменялось Но чем все закончилось в итоге? Главная история, да, что росло не в геометрической прогрессии А ровно там типа по 2-3 компании в день отваливалось То есть мы узнавали там, что бабац, типа Xiaomi Ну, а главное, что нам типа пиарщики из компании пишут Ну, если отменят там типа что-нибудь Вы же приедете все равно, мы же вам покажем У нас презентация же будет И до последнего держались китайские компании Это Опа, это Huawei и это Xiaomi и вот сейчас мы присутствуем 13 февраля, раньше был слух, что 14 февраля должны ввести там в Испании чрезвычайную ситуацию, чтобы GSMA, который является организатором Mobile World Congress, мог отменить выставку вследствие коронавируса и чрезвычайной ситуации и отбить деньги, то есть страховку спасти свою. В итоге произошло все так, я буквально там на несколько часов от, от, отлучился как бы из интернета, захожу вечером, типа все пишут «МВЦ отменено». Вот, то есть они не дождались этого решения, отменили. Сегодня уже отменено. вот сегодня, 13 февраля, отменен, отменен пресс-тур и пресс-мероприятие ОПА, анонс «ОПА Find x 2 перенесен, видимо, на март, ну, пока что говорится о марте, вот, сиоми сегодня же отменил свое пресс мероприятие но может быть мы сможем Поехать в Барселону и увидеть э, новенькие Xiaomi Mi 10, о которых мы сегодня уже поговорим, потому что они анонсированы в Китае. Вот и последним оплотом, реально последним оплотом, остается Huawei, который до сих пор не принял никакого решения по своей конференции, которая должна пройти в итальянском павильоне 23 числа, да, получается?
0: Да, ну еще к тому же проблема в том, что компания Huawei вообще обычно не представляет чего-то э, такого суперинтересного на МВЦ. Или в прошлый раз Подожди, в прошлый раз Мэйдбук Мэйдбук Нам показали Не, а Мэйдбук X Когда был? Мэйдбук X, Made x же в И Мэйддикс, да И Made x да. да Вот, в прошлом году все-таки был Made x И мы тогда добрались до него И потрогали руками одними из первых Это было круто Но обычно компания Ну, в смысле, необычно А и в этом году тоже так будет Сам свой флагман они покажут отдельно На своей презентации Либо в Париже, либо еще где-то в Европе И поэтому все меньше причин ехать в Барселону. Осталось у нас три потенциальных возможных игрока. Это Xiaomi может показать нам закрыто под NDA там, в колуарах. Хотя не понимаю, зачем NDA, потому что уже как бы, само устройство было представлено. Но, тем не менее, вроде как говорят, что это будет в закрытом виде. Возможно, европейская версия будет чем-то сильно отличаться от китайской, в чем я очень сильно сомневаюсь. Второе, значит, TCL, что мы там можем увидеть? Это с Скорее всего, изогнутый их э, планшет, Который тоже уже показывали И, м, наверное, будет какое-то продолжение этой истории э, И, возможно, будет второй Плекс э, Потому что, в принципе, как раз на прошлом МВЦ Они показывали свой
1: первый Плекс Но не сказать, что этот э, смартфон... Плекс они показывали на Ифе, да О, Я все перепутал Ужас, ужас Выставки у тебя смешались Вот не поедешь Выставки на одну смешались. выставку
0: и сразу... Как да. Бы... И, да, и собственно Huawei Вот три компании, ради которых можно было бы поехать Мы на самом деле взяли достаточно большой период перелета Хотели там побольше побыть, побольше поснимать привести материал там из ну, десяток-то минимум роликов Большой командой из трех человек собирались ехать И сейчас вот... Уже начинаем думать, не ехать ли ехать или не ехать. Потому что, да, конечно, всегда вкусно поесть хамон. Мы еще там запланировали несколько туров в пивоварне. Не сыпь возможно, мне, это не сыпь мне хмель
1: на соло. Вот так я тебе не скажу. Сыпь. Я надеюсь, но на, на самом деле, да, я не знаю, во-первых, когда выйдет подкаст, надеюсь, там через пару дней, то есть и у нас будет готовое решение, может быть, мы его озвучим в описании к нему. А, на самом деле, мы ждем сейчас финальных решений, собственно, от Huawei, от Xiaomi, потому что у нас пресс-туры как раз с Валерой не отменены, фактически. Как-то мы так попали в яблочко, в лотерейный билетик какие-то вытащили, и до сих пор сидим, а, не знаем свою судьбу, но вот мы думаем, конечно, да, конкретно, что мы хотели полететь... Больше, чем на неделю, а в итоге надо бы как-то менять что-то билеты и как-то придумывать ну, с отелями. — Ну, в том -то дело. Хотели и, общем, как бы поработать и немножко отдохнуть, а сейчас получится
0: отдохнуть и, может быть, немножко поработать. А это уже как бы незапланированный отпуск, немного странная история. И все-таки... Да, я на самом деле хотел немножко поговорить именно об этой массовой истерии, которая идет в связи с коронавирусом. Мне кажется, по большей части Это связано еще и со СМИ Которые очень сильно раздувают эту тему И если бы всей вот этой вот истерии не было. Если вообще в принципе у нас интернета не было, как такового, да? Если бы были у нас старые источники СМИ и разродилась бы какая-нибудь эпидемия, я уверен, что не было бы вот такого вот повального отключения различных игроков. Скорее всего, какие-то китайские компании не отправили бы своих китайских представителей, а все остальное бы продолжало работать. Но сейчас Китай один из центральных игроков вообще в мире технологий, в мире гаджетов и э, понятно, в принципе, в принципе, почему МВЦ отменяется Но все равно Я, на самом деле, верил до последнего Что ничего не отменится, все будет Да, немножечко в уменьшенном формате Что ж,
1: ладно Нет, я, я по-другому тебе скажу Я надеялся, что, ну, не секрет, что все китайские компании В общем-то, в Европе уже появились их штаб-квартиры я надеялся, что просто силами штаб-квартиры Это будут вопросы решены Хотя бы так. Но в итоге мы видим, что действительно стоило э, нескольким компаниям отм отменить свое участие, то есть это была формулировка не там не презентацию отменять, а именно участие. То есть фактически мы бы пришли там, в третий зал и не увидели бы половину как бы, игроков на рынке. А тут история такая, да, что начали отменяться, а, причем за неделю до примерно GSMA разослал всем письмо, что да, коронавирус бушует, но мы примем все меры, все будет безопасно, там Китай которые приехали будут в карантине европейцы которые были в китае будут в карантине там подтверди что ты две недели назад только приехал там и так далее вот а в итоге да получается что э, в итоге пошли как бы грубо говоря на поводу вот этой массовой истерии и конечно вот это очень обидно и главное что обидно что по сути, у нас, во-первых, мы не увидим кучи просто крутых гаджетов. Это очевидно. Vivo Apex, это Oppo Find X2, это возможные новые гаджеты от Huawei, это новые, в принципе, гаджеты от Sony. Sony, так оказывается, есть что показать сегодня, позвонили, и просят типа прийти, возможно, понимаешь? Вот. И короче смотришь одно, другое, третье, и блин, обидно, потому что вообще. Да, 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 сейчас Sony позвонили, сказали, что что-то покажут. Еще раз я что-то пропустил. Но это потом между нами. Sony позвонили, сказали, что что-то покажут, да. Вот. Короче, да, да, опять. Наша да, под эмбарго. МДА. да, МДА. под эмбарго. Мы под несколькими эмбарго сидим постоянно. Вот, очень тяжеловато. Вот, и главное, то есть получается, что не приедет огромная толпа журналистов в Барселону, не будет как бы с одной стороны веселых классных тусовочек, с другой стороны, это МВЦ была одна из двух ключевых точек. МВЦ и ИФ это две ключевые точки, когда собираются реально вся российская пресса, уезжает, смотрит все новейшие гаджеты, какие-то там под эмбарго за закрытыми дверями. Иногда получается что-то посмотреть Какие-то прям по пощупать и потрогать руками Сейчас это будет там В течение, наверное, ближайшего месяца Все эти продукты будут выкатываться Возможно, все эти компании Еще сохранившие там силу духа И кучу денег если они смогли откатить как-то хоть какие-то свои затраты, они смогут позволить увести журналистов в пресс но явно не, не все количество, которое собралось бы на МВЦ и рассказало бы о них. И, в общем, намечаются серьезные проблемы, плюс им надо партнерам, ритейлу показывать все эти гаджеты, презентовать, ну, в общем... Скорее всего, к сожалению, ситуация такая, что большинство новых продуктов и новинок, которые реально будут на российском рынке, мы увидим уже на российских их лончах и анонсах. И это как бы немножечко печальная ситуация. Надеемся, ну, вот честно я надеюсь, потому что закрадывается мысль, что, возможно, это был последний МВЦ из-за того, что подстегнул вот именно коронавирус, этот ковид-19 дурацкий, но есть... Бытует разное мнение, что выставка как формат вообще изжила себя. Тем не менее мы ездим, получаем кучу контента, вы смотрите кучу контента. А в, в этот же момент всякие партнеры договариваются, то есть там какой-нибудь кваком условный приходит на стенд и говорит, блин, давайте за и сделаем с вами крутой какой-нибудь телефон условно, ну я условно утрирую. Вот, а в то же время ритейл-партнеры там условные MVideo там или Эльдорадо приходят и говорят, слушайте. Мы хотим посмотреть ваш новый телефон. Их заводят там в закрытую комнатку и показывают. Смотри, вот типа через полгода мы покажем вот такую вот новинку, с, там вот такой камерой, с вот таким дисплеем. Хочешь, бери, заказывай. Вот. И как бы на самом деле там бизнесовых-то вопросов решалось очень много. И это на самом деле дает надежду, что МВЦ как формат будет жив и в следующем году вернется. Я так понимаю, что условная страховка нынешних организаторов JSMA в том, что, по сути, все места на МВЦ-2021 закреплены за всеми теми, кто не смог поехать сейчас, в 2020 году. То есть они не оплачивают свое участие в следующем году, то есть стенды остаются теми же. Ну, единственное, что, конечно, там всем придется заново застраиваться, нанимать людей там, и так далее, конечно. Ну да,
0: на самом деле непонятно, как сама компания выдержит этот удар, потому что у них... Э... Все-таки это мероприятие основной, наверное, доход. Они продают, во-первых, туда и входные билеты, и собирают деньги непосредственно с партнеров. И, конечно, тут... Есть над чем подумать. И, кстати, второй вопрос, который тоже может коснуться: если с коронавирусом не справиться
1: к ИФИ, я не удивлюсь, если ситуация сможет повториться. Опять же, я тебе больше скажу: ну вот, грубо говоря, мы, я, я так понимаю, что на презентации Huawei одна из один из анонсов, который мы увидели бы, это, собственно, дата и место презентации Huawei P40. Вот. И он-то тоже под угрозой, и тот же опыт тоже под угрозой, потому что вот как сейчас людям объяснить, которых не пустили там по разным причинам, они не поехали или сказали, что МВЦ отменяется из-за коронавируса. Как приехать, типа, куда-нибудь в Европу на китайскую презентацию? Ну, тоже, как бы, стрёмная история, как бы, такая вырисовывается. То есть, типа, там, там говорят нам с тобой, вот мы покажем Oppo Find X, не знаю, там, Польша, такой окей типа а сколько там будет людей да а сколько будет спикеров китайских а надо ли там общаться с ними лично там еще что-то ну то есть подспудно на подкорку-то записывается типа там же отменили мероприятие как вот тут быть то есть я не очень понимаю себя короче да прецедент неприятный
0: ну ладно собственно мы вам поплакались, вы поняли, почему меньше контента будет с выставки МВЦ, потому что, собственно, выставки МВЦ как таковой не будет. Но в любом случае, в любом случае сейчас будет много различных новинок, и я предлагаю сейчас поговорить о презентации, которая все-таки состоялась совсем недавно, буквально на прошлой неделе, или на этой неделе, на этой неделе, да, получается. Это презентация компании Samsung. Unpacked, которая прошла в Нью-Йорке, и там была показана новая линейка Galaxy S с циферкой теперь у нас 20. Целых три смартфона нам показали. Что за руками? Разве машешь? в Нью-Йорке она машешь. прошла?
1: По-моему, она в Сан-Франциско прошла опять. Сан-Франциско опять прошла? Мне М -м. кажется, да. Это хороший вопрос. Валера запутался, просто он, честно признаемся, да. Он ездил в, М в Мунхен. Смотрите, гаджеты, за неделю-то И у меня все перемешалось. Да, да, на самом деле, я
0: не знаю, может быть, вам будет интересно узнать, как вот происходит такая ситуация, что презентация Samsung только начинается, а контент на YouTube от различных блогеров и площадок начинает появляться раньше, даже до того, как это сами смартфоны были представлены. Это
1: сговор. Мы все знаем все это.
0: Да-да-да. В комментариях мы видели эти замечательные надписи. На самом деле, как все это происходит? Изначально какая-то компания, которая хочет представить свои устройства и хочет, чтобы о них говорили различные СМИ, они начинают приглашать различных партнеров, допустим, в пресс-туры. Если презентации проходит где-нибудь в Сан-Франциско Или в Нью-Йорке, они туда везут э -э -э, Ну, как бы журналисты Все это снимают, показывают И вот так, так примерно все это Работает в классическом виде Но есть еще такая штука, как предпоказ Предпоказ осуществляется чаще всего Перед презентацией э -э Он может проходить вообще даже в Москве, если, например, представителям компании удалось раздобыть девайсы раньше, либо в, на какой-то нейтральной территории. В этот раз Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra нам показали в Мюнхене. Специально повезли туда небольшую группу журналистов. Это было за несколько дней до презентации. Нам провели такой небольшой экскурс, небольшую презенташку показали о ключевых фишках, показали, какие будут характеристики. Конечно же, нам не говорили все детали, но, тем не менее, нам Дали прикоснуться к этим устройствам Дали поснимать о них Ну не так много времени на это обычно дается Это порядка получаса Обычно длится вся сессия Точнее вся сессия длится час но ну, где-то полчаса из них идет как раз презентация И полчаса съемка Там обычно собираются различные СМИ Некоторые просто фотографируют Некоторые просто смотрят Ну мне как бы Я вообще там был один с камерой и со штатиром. Мне нужно было это все дело снимать И потом ну и перед тем, как нам все это показывать Мы подписываем обычную бумагу, которая называется NDA, и в ней Конкретно Рассказывается, что мы не должны рассказывать Об этом предпоказе, не должны Рассказывать об этих устройствах До такого-то времени все. Не, не, не. До, до такого-то времени а. До как раз 22 по Москве Какого это у нас? 11 февраля, ну собственно, когда презентация Началась, и именно в этот момент Все площадки, которые подготовили материал заранее, сидели около кнопки «Опубликовать», и разом все вот это запускали. И я каждый раз, когда вот мы таким вот образом получаем контент заранее, с одной стороны, нам это хорошо, потому что мы как бы заранее подготовились и выпустили вовремя на хайпе и так далее. Но я вижу иногда негодование непосредственно зрителей. Они начинают писать, что это все проплачено, потому что как они могли так быстро все снять? Значит, Samsung точно занес чемодан с деньгами. Ничего подобного. Подобного. На самом деле за эти э, места вот, чтобы туда пригласили на этот предпоказ, э, ну журналисты не то чтобы бьются, как бы Samsung сам выбирает кого позвать, но э, тут нет никакой коммерческой истории. Они просто приглашают, они даже не говорят там э, никогда таких вещей, там не говорите плохо, не говорите хорошо, они просто приглашают осветить новинки. Ты можешь прийти туда, взять этот смартфон и полностью его как бы обосрать. И если Но в следующий это дослужен, раз как ты не это
1: поедешь
0: Ну, это все глупости Не, на самом деле, просто, мне кажется, многие не понимают, как вся эта структура работает Из-за этого возникают какие-то странные мысли, что там какое-то бабло, какие-то чемоданы денег Не, ничего там нет, ни копейки мы за это не получили Единственное, что мы как бы успели сделать, это вовремя получить доступ к девайсу, чтобы... Снять контент То же самое произошло, например, с другой новинкой От компании Samsung, Galaxy Z Flip Нам ее показали чуть раньше Чем все остальные прессы Это небольшое было такое Ну не то, что даже мероприятие, а просто С утра нас позвали Показали нам устройство Там это уже Боря снимал Я находился уже, <laughs> уже не в Москве не, И опять же, секрет, чтобы да, можно было Немножко
1: другой. Но Z Flip все-таки его презентовали И на следующее ну да, утро это уже был... пригласили при... Да более того, да, вот он уже а не запускается. Везде, он запускается 14 февраля, да, но вот сегодня 13 февраля, я сегодня его посмотрел спокойно, мы пришли в одну из... в корнер Samsung в Цуме и просто покрутили его в руках, когда он, он в нескольких точках в Москве, насколько я понимаю, есть. Но это Подожди, там вчера ой,
0: там же еще была э, презентация 12 го какая то вечером такая организована ну, это показ.
1: было для там большей степени там прессы было раз два и обчелся вот. но сейчас они в свободном доступе и на самом деле народ подходит четко крутит там. Ну, не так чтобы очень зажигательно народ не понимает что это за пудреница стоит честно мне кажется ну да собственно о самих новинках. Что касается линейки S20,
0: мне вообще вот по первым впечатлениям сама линейка понравилась. Мне понравилось то, что как бы Samsung учел все современные скажем так, тенденции. Они поставили экран 120 Гц. Они э, поставили хороших батарей во все аппараты. Там S20 это 4000, S20 плюс 4500. ультра это вообще у нас 5000. Они вроде как подшаманили со своими камерами, потому что в последнее время они очень сильно сдают позиции. Э, кроме того, э, в самой флагманской модели, вот этот вот ультрафлагман, э, туда они поставили свой... ISOCELL-сенсор на 108 мегапикселей. том интересно, что это не тот же самый сенсор, который стоит
1: в смартфоне Xiaomi. Вот сегодня мы как раз митида обсуждали. Да, да, там, на самом деле... Давай, расскажи, чем... расскажи, в чем По, су деталь, по сути, да, история... Ну, там есть разница, да. Есть название Bright HMX и есть название Bright HM1. Сегодня, на самом деле, Samsung прям открыл завесу тайны над своим новым сенсором. То есть, на самом деле, это тот же сенсор, по сути, что и был... Просто он немножечко по-другому скроен Скорее, то есть, а там главная идея В том, что в сиомевском сенсоре Продолжается а, Вот это вот, а, по сути, ультрапиксель Создаваться из 4.1 А в Samsung, ну и поэтому Xiaomi новый снимает ну И новый, и Mi Note 10 снимает в разрешении 27 или 25 мегапикселей там Да, 27 либо 108 Да, может снимать. Да, в полном разрешении А самсунговский сенсор по умолчанию Снимает в 12 мегапикселей И на самом деле простое деление на 10 9 а, дает ответ на вопрос, то есть там на самом деле не 4 пикселя в один объединяются, а 9, и сторона пикселя стандартная, то есть там размер матрицы не изменился, сторона пикселя вот этой матрицы, она просто 0,8 микрометра, которые превращаются за счет вот этого вот увеличения, которое они назвали цел то есть у них был цел который использовался в сиоме а, но на цел технологии это 9 в 1 и получается, что сторона пикселя становится 2,4 микрометра. Соответственно, пиксель больше, света больше. Да, ну а это, это долига полнокадровые камеры Но до хватит. сих пор... вот
0: это вот не начинает у нас тоже таких вот комментаторов полно все равно как бы фотоаппарат лучше нет все равно мы как бы сейчас говорим именно об, о, о матрицах которые ставят смартфоны и буквально вот в прошлом году началась вся эта история с матрицами с, с огромным количеством мегапикселей потому что производители наконец-то научились грамотно объединять их да ну и видимо как-то в постобработке все это дело хорошо Тихо всплакнул
1: HTC в очередной да. раз как бы, HTC, Каждый раз, когда мы обсуждаем HTC. это тело Тему, да как тело. бы H, 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 Обсуждаем как, это тело Ну, как бы, да, можно и так уже сказать а HTC же, на самом деле, тогда в свое время Придумал ультрапиксель, активно продвигал Но тогда были 16 мегапикселей, которые превращались в 4 мегапикселя И это как бы, ну, никому не надо было Это не работало А в итоге, да, сейчас мы пришли, по сути, к той же ситуации Только пикселей больше Но которые, как бы, условно качественнее За счет этого объединения большого ну, это интересная тема, на самом деле, там можно закопаться, если честно Вот, но главное, да, история в том, что Samsung впервые, наверное, с S6 обновил камеры, причем тотально обновил камеры. То есть вот эти все обновления типа поменьше диафрагму сделать, вот это вот изменяемая диафрагма, которая э, примерно год, наверное, не работала и алгоритмы все обрушила им Вот, а так-то все, все время был, была та же самая конфигурация камеры. Обрушил алгоритм. Но я думаю, что они не справились. Ну то есть у меня было полное ощущение, что они не справились, как бы у них были до этого хороший алгоритм, появилась двойная диафрагма, они не справились. Вот, нет, там История в том, что с 6 по сути не менялся сенсор, который они вот ставили в основную камеру. 12 мегапикселей был. Вот, потом у него... Слава тебе, господи. Они
0: поставили новый сенсор. Именно вот в S20 и S20 там тоже стоит как бы новый сенсор, даже на 12 мегапикселей. У него все-таки уже нормальная, ну такая большая матрица. Больше там, чем пиксели у iPhone. Это сколько? 1,8 микрометра. Но в принципе такая же, как и как и на некоторых... Huawei, да, я так понимаю? Или именно 12-мегапиксельный такой большой ни у кого нет. Я вот, кстати... А какой там размер?
1: Скажи мне, пожалуйста. 1,8 микрометра там Это размер пикселя. Ты Что же ты делаешь-то? Что ж... Что ж ты ну делаешь, да? Да, да, со мной? Ну, В смысле,
0: ну ты можешь умножить 1,8 на 12 миллионов.
1: Отлично ты придумал. Нам Нужно диагональ. что-нибудь поделить. Давай покалькулируем, это называется. А ладно, да, да. Сумма квадратных
0: качество равного квадрату гипотенузии. Да, пока ты гуглишь, я расскажу еще, что интересно в этих телефонах есть. Мне понравилась очень одна деталь, касающаяся. Кроме того, что там экран 120 Гц развертка Это круто, работает, правда, только э, в Full HD+, а вклад Quad HD уже Это нормально но как бы Это, это нормально. не 75% яркости хотя бы мы, мы с этим, да Мы, кстати, еще не знаем, работает ли он э, На яркости меньше, меньше 70% Значит, Мы потому вообще мы не знаем, потому что устройство
1: это будет Через месяц -то нормально приедет да, да, да. Поэтому это беда но... еще
0: что мне понравилось из таких вещей, которые, скажем так, менее заметны на первый взгляд, но именно в использовании будут играть большую роль? Во-первых, это тач-сенсор на 240. На 240 герц. Это, это, кстати, прикольно то, что я не знаю, немногие знают то, что на айфонах, например, стоит экран обычный, ну, обычный с 16-герцовой разверткой, но сенсор там стоит 120-герцовый. А здесь они поставили сенсор 240 Гц. Это как бы более отзывчивый получается сенсор для. Сколько раз я сказал слово сенсор? Ладно, сгибайте пальцы. В общем, для игр, для каких-то, может быть, еще критичных к этому приложению, это, наверное, будет как бы добавлять какую-то. Более плавную точность Странно сказал Ну это скорее да. для взаимодействия
1: с устройством да. Это действительно очень клево заметно это. это да,
0: и еще одна важная деталь О которой нам не сказали на предпоказе Хотя я задавал этот вопрос Мне на него не ответили Это новая память оперативная там стоит LPDDR5, которую ожидали а,
1: впервые, что она впервые появится на смартфонах от китайских производителей, от Xiaomi вроде, да, и ждали? От я. Xiaomi, да, они заявили, да. что они станут первыми смартфонами с LPDDR5, поймите, но видимо, нет, видимо, на самом деле история-то в том, что у них анонс должен был состояться 10 февраля первично. И вот, видимо, угу. тоже, тоже вот. COVID-19 постарался. Ну, вот да. Я, на самом деле, даже рад, потому что, как бы, китайцы уже замучили постоянно
0: обгонять Samsung. Мне, мне даже, как становится, жалко его. И... В этом плане у Samsung стоит LPDDR5 на всех аппаратах, и это порядка до 50% производительности может увеличить. Ну, естественно, если говорить об... А скорость обмена с оперативкой, она как бы участвует
1: во многих процессах. Это круто. Э, да, сейчас мы начнем говорить о минусах, наверное, да? Нет, я просто да. я нашел размер сенсора. Да, 1,176 дюйма, в принципе, достаточно большой размер. Да-да, 1,176 дюйма. Это, это сравнимо, 6, 6. С, наверное, с Huawei P40, но у Huawei P40, P30, господи. У P30 40-мегапиксельный сенсор размером 1,1,5, по-моему, если не ошибаюсь. На скидку, если я помню, надеюсь, может быть угу. Вот, ну да, сенсор стал побольше, действительно ну, Это новый сенсор, там должно быть все неплохо Вот у меня, на самом деле, главный вопрос э, Моя любимая функция... А, слушай, ну, не знаю Джесса Марина пишет, что, может быть, сверхширики Автофокус появился Ничего себе, можно будет творить, походу Это клево Это моя ну, маленькая... Да, рыба. я вот
0: сейчас, на самом деле, хожу у меня очередной месяц э, со, со смартфоном э, с, э, Я сейчас э, Использую э, Как основной э, Huawei Mate 30 Pro. И я, я понял, что в ширике должен быть фокус. Ну, потому что когда там фиксированный фокус стоит, как на iPhone, там, как на многих других, на Samsung, на S10, то на Note, у тебя гораздо меньше простора для творчества. А здесь ну да. он прям появляется. Это, это, и это здорово. И
1: я надеюсь, там он тоже есть. Я не успел это, кстати, проверить. Но, Но пишут, что Джейсом -арене так иногда можно. Верить, а иногда не очень, но проверять надо, как всегда, да uh -huh.
0: Да, ну что касается по остальным камерам, э, давайте сначала быстренько э, именно по S2020. Э, там тоже стоит и SL, э, одна из камер, но при этом э, почему-то не основная, а телефоны там стоит на 64 мегапикселя. Видимо, это связано с тем, что они э, в этот раз очень сильно ударились в цифровой и как будто бы гибридный с искусственным интеллектом Zoom, но скорее всего. Э, Нет, все мы узнали он больше... новую,
1: новую формулировку от Samsung, от маркетологов Samsung. Это называется гибридный. Гибридный оптический зум. Нет, гибридный оптический зум. Space zoom это вообще уже это до свидания это далеко куда-то как бы в соседнее окно в соседнем поселке. А гибридный оптический зум, который везде как бы есть, просто в S20 и S20+, он трехкратный, а в S20 Ultra он как бы десятикратный. Но надо понимать, что, скорее всего, если в S20 и S20+, речь идет о, типа, там двукратном, чуть увеличенном гибридном, и поэтому большой сенсор с большим разрешением, вот, то в Space... Oh, space, space... В Ultra, короче, в Space, да. В, в Ultra используется, скорее всего, пятикратный перископный зум, который нам знаком по Huawei, по Oppo, по Xiaomi последним смартфоном. Uh -huh, uh -huh. Вот. Кстати, вот любопыт... он же только
0: до гибридным доходит до 10. Любопытно, почему они поставили именно в ультру для вот этого перископического зума 48 мегапикселей матрицу и с диафрагмой... Ну понятно, что там диафрагму сложно сделать как большую, там 3.6. Но все равно, почему 48 здесь, а на S20 у нас и S20 Plus стоит и Изосел как раз 64 мегапикселя с диафрагмой 2.0, кстати, и там, и там. И при том, кстати, стабили... с оптической стабилизацией тоже, что приятно.
1: Ну, непонятно. В общем, да. Какие-то ну, инженерные случае... задачи
0: решали, явно. В любом случае видно то, что именно над камерами они работали очень активно и прям вот полностью переработали все модули и очень не терпится проверить, как они снимают. Потому что, опять же, по первым впечатлениям ничего особенно не скажешь. Вроде как хорошо, вроде как... И тут неплохо, и зум вроде бы нормальный, и даже вот этот стократный кратный на ультре что-то там фотографирует, 30-кратный на S20,
1: тоже что-то может. Но это такое все. Ну блин, вот на самом деле что давай, вот как раз переходим на что не понравилось. Мне во-первых, не понравилось, что никакого э, вау, эффекта и удивления не получилось, потому что за пару месяцев до утекло примерно все. Ну, то есть постепенно, постепенно, постепенно они слили полностью все смартфоны. Ну, мне вот, на самом деле, вот для
0: меня лично был а, один из таких вау-эффектов. Это все-таки съемка видео 8К. Я понимаю, что это никому особо не нужно, кроме, возможно, меня и еще там пару э, человек. И это, которых... кстати, минусы. Это минусы, не минусы, но все-таки это первый смартфон, который умеет снимать 8К. Кроме того, на самой презентации компания Samsung делала трансляцию с этих смартфонов. Но при этом они делали ее не 8К, естественно, да?
1: Они делали ее в Full HD. И... Да, зато но... они говорили, как классно. Смотрите, какая классная картинка у нас в 8К. Круто, детализировано, посмотрите. Да, но при этом... А...
0: Они заявили, что такая возможность будет трансляции со смартфона, видео, в 8к 30 FPS на YouTube. Я понимаю, что тут нужен жирный канал, но все-таки, как бы, ну это же здорово. Ну, как бы поддержите меня, фанаты технологий. И Скептик Митя он сказал: что нафиг мне 8к, это... скажи, скажи мне, при этом 4 30 FPS
1: есть там или нет. 4к 60 фпс бы есть. Нормально. Было бы смешно, если бы 8к 30 FPS было, а 4к 60 fps нет. Ну ладно, коли ты говоришь, что есть, так есть. А что еще? Из минусов очень. Ну, вот то, что не удивляет, ну, это да. Во-вторых.
0: Комплектация Прошли российская раз... тебе минус, мне кажется вот это Ну, комплектация всегда, российская как... Это вообще вопрос, да <грусть> какая
1: Я уже привык к ксеносам, типа, это ладно <грусть <грусть Это, к сеносам, это <грусть> ладно, но я не, никогда не привык Да, что комплектация российская приезжает Какая-нибудь мега убогенькая И самая слабенькая из всех Ну, то есть, по количеству ну, понятий да. Мы позади всех 628,
0: да? Или 828 все-таки? 828, там нет на 6 версии Слушай, 8. С, какой, с каких пор 8 гигабайт оперативной памяти у нас стало уже слабенькой конфигурацией на самом деле здесь? Да, про
1: 128.
0: Говорить. А, 128, Скорее. да. Ну, зато там есть слот для карты памяти, и твой
1: любимый ESIM, и слот для второй карты памяти. Все как бы с этим окей. Вот, ну, ладно. Вот ESIM, да, ESIM, это то, что меня действительно порадовал. Кстати, на канале вышел ролик, почему ESIM это хорошо. Да. Посмотрите обязательно. Вот, и как бы, да, вот в S20 появились E-SIMы, это хорошо. А второй, наверное, момент, да, вот, вот то, что если обсуждать дальше, вот помнишь, в прошлый год ты такой, S10E классный, где теперь тот S10E? Они опять развели, вот как вот iPhone был, типа XS Max, превратился в Pro.
0: Ну, смотри, вот. они, кстати, вот тут повторили опыт Apple. Э, 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 изначально, э, ну, в смысле, ладно, не говорите мне, там, что яблоко фанат опять начинает все к Эплу сводить Но, тем не менее, у нас был iPhone 10R, да, мы все называли его таким бюджетным айфоном, да, ну или айфоном на минималках, ну, такой iPhone для бедных немножко, ну, если не говорить про SE. Ну, короче говоря, не до iPhone немного. В этом году компания Apple исправилась, сказала, вот iPhone 11, это как бы, по сути, новый iPhone 10R, он у нас как бы основной, а есть еще вот совсем задротистый Pro. И как бы у Samsung то же самое. Они сказали, вот есть Galaxy S20 нормальный, а есть у нас Ultra, а есть еще и вообще... А, ну есть плюс, есть еще Ультра для самых таких. И, и вот теперь, мне. Здорово, что они поставили везде как бы... А, топовый чип Ну, в смысле, топовый, на, на, если не говорить о Exynos Может быть, он хороший, на самом деле, 990 Он хороший, я думаю, Его что, в принципе, подвестить. он нормальный Да, либо Exynos, либо 865 Snapdragon В зависимости от стран Но... Э и как бы и по памяти тоже нормальная как бы конфигурация получается. Да, понятно, на ультре там вообще в полный, в полный фарш можно. Дальше 512 внутренней памяти и 16 гигабайт оперативки. Это топовая конфигурация, которая не будет в России. А так вообще 12 это тоже до хера.
1: Еще и LPDDR5 да, на Да, но, вот смотри, вот приходим к моей любимой рубрике. Да, но. Так вот, у тебя три смартфона. И я знаю, какой тебе понравился из этих трех смартфонов. Да. И, наверное, мне также будет. Вот, но у тебя есть S20, S20+, Plus и S20 Ultra. И разница в нем, в них, между ними, это там 500 мАч по батарейке, это там по 0,2 диагонали в дюймах, и... Uh, собственно, наличие вот этой вот Типа камеры в ультре, которая не факт, что Нужна, потому что и ты, и я, мы не являемся Большими фанатами зума за год uh, Сотрудничества и общения С Huawei, Oppo и всем прочим Мы любим двукратный зум И мы любим сверхширики В итоге Слушай, мы получили тут... что? Нет, нет, а в итоге мы получаем Погоди. Погоди. Разницу Между S20 и S20 ультрой В 40 тысяч Рублей ну, слушай, на самом деле я вот тут с тобой немножко не
0: соглашусь. Все-таки, если мы говорим об S20 и S20 Ultra, я думаю, что все-таки стоит сводить к тому, что на S20 Ultra стоит основной сенсор, как раз вот этот на 108 мегапикселей из SL. Да, я понимаю, к нему могут быть вопросы, но это все-таки не 12 мегапикселей, хоть он и большой. Это совершенно уже другой, интересный и, ну, как бы качественно качественный скачок, скажем так. Ну и все очень сильно зависит, конечно, от пост обработки Samsung. Если они с этим профокапились опять, то эти 108 мегапикселей по-настоящему не заиграют. Но все равно в сравнении. Кроме того, там есть вот этот вот зум. Я согласен, что это такое. <с�жит> от лукавого. Зум от лукавого. Потому что я сейчас хожу как раз с Mate 30 Pro и постоянно пытаюсь для себя придумать сценарии применения Большого зума
1: Это Даже, он трехкратный, даже трехкратный
0: зум У меня вот как бы до сих пор не укладывается В голове, потому что настолько
1: привык уже К двукратному, но но это тоже любопытно Слушайте, Насколько, я, насколько Вон, я был фанатом а, сверхширика, но. А, а вы насколько мне противоречили с этим до да, двукратного зум? Круче. Я тоже любил,
0: ну, в смысле, но... я и то и
1: другой любил. <св> 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 да, да но ну, просто, но ну, реально лучшая конфигурация камер до сих пор остается. Это двукратный зум, и сверхширик, и основная камера широкоугольная. То есть она, как бы закрывает все основные сценарии именно мобильной съемки. Очень Короче, круто, а, у иметь У айфона возможность... лучший
0: набор камер, если бы был э, супер ширик с фокусом. Вот это было бы топ. Был но
1: нет, там супершерик поставили, и ты сам это признал, как будто там да, в последний да. момент воткнули то, что было такое. типа Я
0: имею в виду именно по фокусному расстоянию вот это самое то. В два раза уменьшить, в два раза увеличить И как бы то, что ты видишь из глаз Ну, как бы вот ну примерно такая история
1: Ну да, нет, но есть примеры как раз двукратных всяких зумов Весьма неплохие там Типа на 2, в принципе, неплохо uh -huh. зашел Ну, то есть, ну, есть да. уже такие примеры С такой хорошей конфигурацией, и это клево И надеюсь, ну, вот сейчас, опять же, будем обсуждать Xiaomi, там, наконец, там вообще, типа, у тебя Полный раз разбор, как бы Еще и десятикратный, uh -huh. доложили сверху? Пожалуйста, смотри, но это мы по -посудим, Обсудим попозже, так вот Давай, S20, S20+, и S20 ультра. Что выбрать ну, да. обыкновенному человеку? Так, как И причем, причем я тут должен заметить... заметить. Я должен тут заметить очень важный бы? момент. На самом деле, впервые, наверное, за долгое время Samsung представляет устройства, которые выйдут в продажу только через месяц. Вот, То есть тут, видимо, не обошлось без логистических проблем, проблем на производстве из-за коронавируса, снова... Вот, то есть раньше мы помним, в прошлом году примерно мы получали, собственно, Samsung, ну, анонс Самсунга. И после этого мы получали ровно таким же образом там через неделю или две его старт-продаж. То есть автоматически после анонса открывался предзаказ и получался старт-продаж. То же самое было с Ифой. До Ифы за неделю мы примерно получали анонс нового ноута. И к, прям, к старту ИФа, буквально там за день до отъезда или в день отъезда, он стартовал в России в магазинах. Здесь через месяц. И это как бы прям... Ну,
0: да, возможно, это связано с коронавирусом. Возможно, нет. Как бы, может, это связано с каким-то другим моментом. Но, в любом случае, я еще одну вещь хотел сказать. Вот по поводу выбора, да? Я да. думаю, фанаты Самсунга, возможно, стоят сейчас перед таким выбором. Чтобы, как бы я выбирал? Во-первых, я бы, наверное, все-таки не стал бы брать себе ультру, и даже не по причине того, что он супер дорогой, даже если бы он был... Ну, короче говоря, не по причине цены, а по причине того, что все-таки это очень большой телефон. А я, например, привык пользоваться сейчас именно айфоном 11 маленьким, мне удобнее, потому что одной рукой, и как бы там все есть. 11 Pro я имею в виду. Здесь же, как бы, это такая большая лопата для тех, кто любит потреблять весь контент со смартфона. У меня для этого есть планшет, я чаще всего использую как раз для того, чтобы... Для большого устройства у меня есть, короче, iPad. Вот и все. И мы тогда спускаемся пониже. Это S20 или S20+. Какая между ними разница? Во-первых, это размер экрана. Ну, тут уже кто как привык. Во-вторых, это наличие TOF-сенсора. Я не знаю. Я не уверен, что он вообще нужен. В принципе. Если, как бы, программисты Samsung подошли грамотно, то у них и так должны нормально портреты работать. У нас уже прошло сколько? Пять лет с появлением портретных режимов в смартфонах. Или да, меньше. они как-то
1: снимали даже одной камеры все да. время. За это время они плохо это,
0: делали это. За это время уже все эти алгоритмы, нейросети должны были научиться очень хорошо все вырезать. Мы это видим, потому как снимает камера Pixel, снимает а, iPhone 10R, одна камера тоже портреты. Да, она как бы иногда промахивается, иногда хуже снимает э, других смартфонов, у которых две камеры, но все равно этого чаще всего бывает достаточно для хороших портретов для нормальных пользователей. И поэтому я, я не уверен, что я вообще не уверен на самом деле, что вот этот ТОФ сенсор может нормально участвовать в портретах, потому что сколько я не задавал э, инженерам э, вопрос по поводу ТОФ, как используется у вас ТОФ в смартфоне? Для чего он вам нужен? Вот нескольким я задавал, специально. На что они мне очень всегда размыто говорили: Ну, он у нас там немножко помогает, глубину измерять, там что-то бу -бу, 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 бу бу Я говорю, это как-то улучшает вообще, как это вообще происходит. Хоть примерно объясните, что там. Ну, мы пока его еще толком на самом деле не используем, мы его поставили на будущее, чтобы он потом нам помогал. И, и ты такой думаешь, ну, блин, вы просто его реально впули туда, чтобы еще один глазок камеры был, что ли? Чтобы просто поднять цену смартфона. Для чего? Я не видел еще нормального, реального применения ТВФ сенсора ни в одном аппарате, чтобы он реально как-то улучшал картинку на фото. Вот, может быть, может быть, у меня изменится мнение после того, как я попользуюсь S20+, или S20 Ultra, и там и там есть ТОФ, только на S20 маленьком нет. Но сейчас, если вот так вот выбирать, я бы взял самый маленький S20, и все зашибись. Как бы, хороший набор камер, три штуки, экран... 120 Гц, при этом он отлично лежит в руке, именно по размерам. И все, как бы. Больше ничего не надо. И, Но, кстати, тонкий,
1: мощный, я думаю, баланс по автономной работе примерно одинаковый.
0: А, все. И, и просто вот, когда ты его держишь в руках, я а, удивился. Он очень легкий и очень тонкий. И при этом, я думаю, там 4000, все-таки, батарейка. Там вроде как все, топчик, все нормально. И он какой-то такой тоненький, легонький. Короче говоря, впечатление вот именно от, от такого хенд-зона он производит, наверное, самый эффектный. К тому же там немного уменьшились все-таки рамки по бокам, подбородок стал меньше, его уже практически нет, и везде глазок у нас теперь посередине, как на ноуте. В общем, ты держишь практически экран в руке, Единственное, что может раздражать людей, это вот этот набалдашник сзади с камерой, но смиритесь, как говорится, смиритесь, у всех так будет.
1: <laughs> мы это знали. <laughs> Слушай, я еще, знаешь, подниму маленький, маленький вопросик, который мы поднимали с тобой, когда смотрели двоим трансляцию, это, конечно, вот то, что случилось с фронтальной камерой, это вот абсолютная унификация как бы образа случилась, и теперь и Note, и S похожи друг на друга, но ноут просто стал остался более угловатым, да ноут вот а более более такая более мыльненькая, грубо говоря. Uh -huh. Округленькая, да. Вот. И это как бы, в общем-то, классно, потому что мы вспомнили, да, вот эти все пилюли, которые были в прошлом году. Это было очень странно. Жрало нереально полезное пространство и бросалось И в напрягало. Всегда, вот например. эта
0: пилюля, если ты ее не обыграешь в бэкграунде как-нибудь, да, не поставишь туда какого-нибудь робота вали или еще что-нибудь, и будешь говорить, ой, как классно, смотрите, у меня фон, а там вот этот вот глазки yeah, да. как здорово. И все на этом все заканчивается. Я думаю, что мы уйдем на самом деле от этих вырезов, э, потому что мы снимали тогда вот эту камеру, камеру под экраном у э, компании Oppo. И, и Oppo Find X, я уверен, вот на 90%, что он будет тоже... именно с камерой под экраном. Это будет э, тот самый аппарат, у которого будет нормальная фронталка, она будет нормально снимать, и мы ее не будем видеть. Ну, если только под определенным углом. Я даже,
1: я еще ставлю, да, что во-первых, там будет действительно, как раз, скорее всего, 120-герцовый экран, и вероятно, там будет какая-нибудь типа Супервук беспроводная Я прям тоже ставлю на эту историю Они хотели это допилить Еще любопытно, на самом деле, вот эта линейка Опу, которая Find Она,
0: э, мне понравилось То, что она обновляется раз в два года Значит, это э, Цикл разработки этого аппарата, он более Долгий, они больше, скорее всего Вкладывают в R&D они стараются туда внедрить самые свои последние технологии. Это было видно и по первому Find он был интересный. Он был спорный, но он был действительно как бы для своего времени таким... Очень показательным. Он показывал, на что
1: компания уже способна. И я думаю, что Find X2 он удивит. Ну да, вот, ну такой небольшой. Еще и еще важный момент, который, на самом деле, внезапно был упущен. Мы, с одной стороны, посмеялись в презентации, а, в общем-то, это действительно оказывается новость. Раньше презентацию Samsung проводил глава мобильного подразделения и попутный, я так понимаю, президент Samsung. Я тут боюсь на DJ. должностях. Да, Диджей Кох. Ну, диджей-ко. А в этот раз вышел ти -эм -ро". <laughs> И это как бы, соответственно, да, шутка... Да. Ну, шутка. и смешно. То, -то там был диджей, здесь TM, То есть, типа, диджей заменился на торговую <laughs> марку, получается. И, и там и там три буквы как бы фамилии. Но тут внезапно... Но человек-то другой. <laughs> человек-то другой, да. Не тот милый очкарик, а совершенно другой человек. И, в общем, потом я выяснил, что действительно, по сути, появился новый человек. Того списали. Возможно, он ушел на пенсию Или куда-то там, не знаю, в, в совет директоров остался сидеть Ну, я вот, думаю, но... что
0: никуда его не списали Просто он, да, он, видимо, может уже за какие-то другие задачи отвечает Может быть, за какие-то более э, глобальные Но просто он,
1: он долго сидел Вспомню, он же очень долго сидел. сидел. Может быть, как раз вот это вот типа новая эра камеры и все прочее связано с новым человеком. Я вот так вот поставлю вопрос.
0: А, ну может быть, может быть. Ну, Что, в общем, давайте.
1: Принципиальное обновление случилось. Про Samsung будем заканчивать. Мы. В
0: смысле? В принципе, Нам еще много... один. Ну да, про Z Flip я хотел, чтобы ты рассказал Потому что ты да. держал его в руках я, я, к сожалению, не успел потрогать Умотал э, из Москвы э, Я не знал, на самом деле, что туда его привезут Так бы я, может, еще и задержался ну да. Расскажи. Расскажи Обощущение вообще. Барян у нас нет, Расскреп... он, он снимал об этом видео. Да.
1: История такая, да, что у нас есть на канале видео, которое ребята снимали мужественно выдающимся образом в 7 утра приезжали в еще закрытый магазин, Которым, собственно, стояли уже демо-сэмплы, вот, и сняли это видео, да. Его можно посмотреть, но сегодня, да, сегодня мы просто зашли в ЦУМ случайно, там снимали тоже еще один ролик в центре Москвы, вот. И случайно заходим, я говорю, слушай, давай зайдем, посмотрим, потому что вчера была презентация для в основном звезды таких вот, как бы известных людей, которые, ну все-таки это же устройство такое на статусное, там, там не не гламурное, я бы год, сказал, год, да, да статусное.
0: Впервые нам показали, не считая утечки, где Galaxy Flip? Нам вы показали на, на церемонии Оскар. Да. Засветили там маленький ролик рекламный, как он там Флип-Флип. Шмык-шмык покрутился, повертелся Показали именно для аудитории Которая погружена Именно в мир гламура Лоска и
1: вот этого всего Ну да, ну собственно да, в России как бы точно так же Поступили, вот, но главное, что В ЦУМе сейчас есть корнеры, можно Каждый человек может прийти и посмотреть Пощупать живьем это Так сказать, новое устройство Причем, насколько я понимаю, Galaxy Fold-то нельзя было Так пощупать, его можно было пощупать там На сопутствующей играмиру выставки Реально, в реальной жизни Пощелкать его можно было только там Если вообще, по-моему, даже пощелкать нельзя было Он был под на
0: самом деле, да, сейчас-то как бы Fold У нас везде так или иначе стоит и вроде продается. Вот даже тут в Словении я заходил в магазин одного из операторов, и там стоит Fold. Его тоже можно посмотреть. Он стоит, правда, под стеклянным колпаком, но можно попросить его потрогать, повертеть. Расскажи мне про морщину. Самый, наверное, такой вопрос, который О, больше всего беспокоит. Это, да. это морщина на, на самом
1: деле, ну я. Я должен сказать, что, ну, хоть более сказал, что он достаточно маленький, но все-таки устройство, я бы сказал, достаточно большое. Во-первых, оно очень толстое все-таки. Ну, то есть это как бы такое... Знаешь, я, я, я это все-таки вот понял, что это такой зажим для денег. То, да, как Мне кажется, такие евровые купюры воткнуть, и там идеально будет. Вот. А, оно достаточно большое, увесистое, и а, открывается... Вот вот нет вот этого... вот, э, Что я сразу заметил, это вот нет вот этого такого чувства зажигалки зипа. Вот то, что вот когда ты начинаешь кликать... Ну, на фолде было, оно, звука, кстати, на было, нету. Я
0: прям щелкал с удовольствием да,
1: а, здесь, а здесь его нету и, и ты не можешь его открыть как бы одной рукой Ты не можешь его прям откинуть И это, конечно, такой немножечко Косячок Но Вот это прям, обидно, скажу, потому что как такие как моменты вот, вот,
0: вот, вот эти устройства подобного типа, которые именно Foldables, они должны быть тактильно приятные. Ну, потому что ты будешь щелкать. Ты будешь открывать его, закрывать скорее всего, потому что это должно тебе приносить удовольствие. Я думал, что Samsung, на самом деле, да. на это делает ставку, потому что в Fold'е они как раз-таки даже об этом говорили нам. Ну, окей.
1: Да, ладно. Да, вот не хватает ни вот этого движения, ни какого-то вот помощи в откидывании, как вот это раньше было в раскладушках, когда ты такой, типа, одним пальцем откидываешь, а она такая, хоп, такая эффектно, сама открылась. Или там в вот помнишь, такая алкотель был, там нажимаешь на кнопку, он прям вообще откидывается сам.
0: Вот такие
1: были классные мобилки. вот Я вот, кстати, никогда особо не любил
0: раскладушки еще в то время. Я больше любил, именно вот на тот момент я больше любил слайдеры всегда. Слайдер, мне казалось, это как-то более так Слайдеры были
1: очень классные. Да, слайдеры. У меня, как раз, один из любимых телефонов, это слайдер от Samsung D 720 или какой, 780, я вот очень... Мне вот Nokia нравился, этот металлический
0: слайдер классный. Потом... Да, он так щелкал такой щелк-щелк. Я вот надо, кстати, его тоже купить и чтобы он был в коллекции, потому что это такая классная штука. Он, кстати, до сих пор стоит дофига. Его я посм посмотрел как-то на eBay, и он там
1: порядок штукаря баксов я и продается. Это широкая который. Да-да-да. широкая да, да, да. 88$. Mm. Да. Но это да. Банан, но не банан. Да. Вот. Но да, главное, когда ты открываешь устройство, вот эта вот фишка с раскрытием, как я ее называю как ноутбук, прям реально MacBook тест можно проводить, она абсолютно непонятна. Вот это прям я тебе честно скажу. То есть, как бы, хочется вот, наверное, как-то, не знаю, печатать на нем, как на маленьком этом ноутбучике, но это не получится. И вот эти вот странные фишечки, типа селфи сделать, ну, Такое. Вот, а когда раскрываешь, ты. Ой, я
0: смотрю, на eBay сейчас и он стоит 180 фунтов всего. Блин, надо ну брать. Ладно.
1: Забирай. Вот, а второе, что замечаешь, когда уже раскрываешь устройство, это как раз не морщина, это замечаешь огромные толстенные рамки, причем, если мы раньше говорили о рамках вокруг дисплея таких достаточно больших, здесь они, к тому же, еще и выпуклые, чтобы, во-первых, спрятать вот именно вот эту вот э, такую форму зубила, вот как вот убирается в фолде и, собственно, здесь э, экранчик. Вот. а Они сделаны такие достаточно большие, пластиковые, прям выступающие. То есть, как бы, и ты в любом случае их цепляешь пальцем, это не самое приятное ощущение. Вот. А второе, да, да, следующее, что ты видишь, это, конечно, уже морщины в итоге. И вот эта вот история про мы сделали гибкое стекло, блин, ну, ребят, ну, нет. Это как бы какой-то маркетинг э, достаточно унылый. Э, Все-таки это пластиковая пленка, и она чувствует. Слушай, ну, люб
0: любое стекло, на самом деле, на смартфонах, хоть его и называют стеклом, это так или иначе пластик. Ну как бы,
1: но здесь вот именно, который пленка, разбивается, это, это знаешь, это, сам, это самое банальное. Uh
0: -huh. <laughs> все, все, э, все, покрытия смартфонов стеклянные, это пластик, но при этом его можно разбить. Знаешь, мы взяли все самое хорошее от стекла
1: и от пластика, <laughs> <laughs> все самое лучшее. Мы закалили пластик. Вот. Э, да, Борис ну, сказал, вот... что
0: ощущения другие, вот э, все-таки, что он не чувствуется как пленка, а чувствуется больше это, как стекло. Сегодня,
1: мне кажется, он поменял свое мнение все-таки <laughs> немножечко. Вот, но, но главное, да, когда вот скроллишь, во-первых, во размер его очень большой, и, кстати, в ролике есть небольшой косячок, дело в том, что соотношение сторон не 21 к 9, а 21 9 к 9, то есть почти 22 к 9, и он прям большой сосиской такой, никогда в жизни ты не дотянешься одной рукой, и вот это вот как бы, вот хочется, чтобы флип был меньше, честно скажу, потому что зачем мы делали вот это вот сохранение а, места, чтобы он таким огромным в итоге был, непонятно. То есть им пользоваться вот в этом смысле не очень удобно. Ну и когда вот скроллишь, действительно, вот, вот чувствуешь ее морщину, и это как бы совсем неприятное ощущение. А тут ты вынужден, ну то есть, типа, листаешь ленту Twitter, ты всегда проводишь по этому месту. И это, конечно, прям не очень приятно. Но есть и много хороших вещей, которые я могу сказать о Самсунге. Ну и, и много таких рассуждений. А во-первых, своим анонсом он автоматически просто похоронил Моторолу. Motorola. Motorola как бы осталась вроде как красивенькой, но она дороже и предлагает за эти деньги гораздо более худшее по начинке устройства.
0: Как ты за, за ужас... эти деньги? Он дороже стоит, Моторолла-то Это 1350 ну, стоит, дорогие, а Моторолла стоит сколько? Полтора больше?
1: Полторы, ну то есть в России, грубо говоря, разница как минимум тридцатка будет Как минимум при том, что Samsung на самом деле поставил российскую цену достаточно дорогую, мы с тобой обсуждали, что 1380 долларов в безналоговом штате это 88 тысяч рублей. Ну, допустим, там да, можно было. Это дешевле чем топовый iPhone как минимум. Ну да, но ну, можно было как бы говорить о типа сотке, как бы. Ну тут у них сотка стоит ультра, поэтому, конечно, все-таки. Да, но Motorola стоит дороже, предлагает типа с, э, процессор ниже класса, предлагает. Только... Камер говно. Только есть e им одну камеру, да, ну, одну камеру обычную, одну как бы фронтальную. А, и, в общем-то, прикол мотороли только в том, что у него дизайн, есть скин, дизайн, да. скин, скин, как у Razer того самого. Но при этом но... он
0: пластиковый. Он, в смысле, как бы, если бы она была металлическая, клевая такая, да? но ну, в смысле, Razer, он должен быть металлический. А, а на самом деле, Razer пластиковый. Ну, это тоже вот как-то грустно. Да, но и при ну, этом, да, стоит, стоит сделать Прикольно, кстати, их сравнить было бы. Вот взять их а, в две руки но... и, и посравнивать.
1: Ну, вот, глав, главное, Motorola, я напоминаю, вышло 6 февраля, вот, и они в общем-то, сейчас нигде ничего не слышно особенно. Я специально рыл новости и нашел ровно несколько краш-тестов. И там есть несколько забавных ситуаций Во-первых, там за несколько дней вот эта утекла история Что их где-то там, то ли в Швеции Поставили в демо-зоны И их просто разломали, расколошматили И, в общем, как бы Приказали долго жить телефончики Но это ладно когда реально. У умельцы, типа...
0: умельцы всегда найдутся как бы. Ну да,
1: этом. а когда реально дош дошел как бы опыт Ну вот есть человек, который Как раз сделал там, типа, тест с песком Он там делал кучу разных тестов Там скрёб и кучу всяких вещей делал с телефоном, вот, но там главная была история, что, типа, в песочек его запихнуть, посмотреть, как механизм вообще справится, но ну, вроде как более-менее, ну, с другой стороны, это достаточно дикий тест, а вот ребята из CNET, которые в свое время э, тестировали Galaxy Fold, и под него создали FoldBot, такой робот, который вот сгибание-разгибание, они смогли Тогда, типа, полгода назад они смогли сделать 117 тысяч разгибаний, вот, и закончили на этом историю. А у них, типа, аля, там, эфир какой-то идет, и они просто вот э, этот фолдбот все делает. Uh -huh. А Моторолу а они запихнули в этот аппарат, и он у них... Э, и цель поставили, ну, типа, 117 слишком много, давайте 100 тысяч сделаем, и как нормально. Вот 27 тысяч сгибаний, и он, типа, просто замирает. То есть они прям вытащили его из аппарата uh -huh. и пытались его, типа, обратно разогнуть, короче. Ну, типа, согнуть обратно, разогнуть. Uh -huh. Ну да, жопа Вот, но главное, что После этого они получили официальный ответ э, Офиса Lenovo Который там бренд Motorola ведет, соответственно Сказали, вы знаете, ваш робот Не приспособлен для тестирования нашего телефона Он разрабатывался Если бы там стоял наш человек
0: И это делал, все бы было нормально ну да, да, на самом деле механизм интерес. сгибания Именно у Самсунга, видимо, более продуманный Хотя у него есть один большой минус Это щель такая, да, которая, в которую ну, может забиваться да. какой-то песок Который в кармане Особенно для людей, которые живут около моря <laughs> не знаю, Песка много в карманах Он может попадать в, в эту щель и царапать экран Но если он будет попадать внутрь механизма там они продумали какие-то специальные щеточки, которые при разгибании и сгибании как-то сам этот механизм чистит. Это, кстати, забавно. Ну да, забавно. но
1: это как бы некая работа над ошибками. Но внешне как бы вот Фишечка, эти вот да. пластиковые рамки и вот защита механизма, она достаточно такая жестокая. И то, что, что, не то, что мы видели на первом фолде, а то, что мы видели уже на втором фолде, и, видимо, еще <свистит> улучшенная. Но вот главная мысль, которую я хочу сказать о флипе и, наверное, на нем, а, а, закончить на ней... Я так понимаю, вот честно, мы сегодня с Борьей это обсудили, вопрос, а если посмотреть на его начинку, можно просто увидеть, что там стоит э, Qualcomm Snapdragon 855+. И вот э, моя мысль в чем, что устройство не просто так э, рано начало сливаться, и причем сливаться жесточайше, э, там, в руках готовым образом продуктовые фотографии утекали Все это утекало достаточно давно и достаточно четко И все спецификации знали И количество камер, и вот этот маленький экранчик 1,1 дюйма Так вот, есть ощущение, что устройство должно было быть представлено полгода назад На актуальном тогда Snapdragon 855 И если бы не косяк с Fold'ом, о котором мы, естественно, знаем с тобой То его бы мы, скорее всего, увидели уже в Берлине и тогда бы это было вау-вау-вау, нереально То есть они бы сделали вот такое устройство Ну же, раньше такое, Motorola как
0: наверное. меню Да,
1: да и, а, а тут получается Они его анонсировали и через два дня Выпускают и дешевле В общем, как бы тут, конечно, интерес Достаточно высокий к нему Тут, конечно, надо сказать, да, я просто сегодня В сторис разместил одну, типа, как я кручу-верчу Вот сразу у меня просто столько людей, которые вдруг узнали о том, что Samsung сделал такое. То есть, ну, конечно, маловато, видимо, новостей вот именно в потоке вот именно общества mm -hmm. такого не, не погруженного в гаджеты. Вот, а, типа, прикольно, там все такие «А, ничего себе! Как это? Это что? Это это кто такое сделал? Почему? Это Моторола!» Такие, ну, то есть, Моторол где-то слышали, а Samsung не ожидали. Вот это прикольно, да. Ну, это здорово. Не, надо отдать должное. На самом деле, Samsung, хоть и...
0: Э -э Профокапился с, с Фолдом, они в итоге исправились и в итоге продали его в больших количествах, порядка миллиона говорят. И если мы как бы прогнозировали и сравнивали все это дело с Huawei и с их MateX, который вроде как выглядел более готовым продуктом на тот момент, там не было излишка камер и так далее, в итоге Huawei MateX как-то очень тихонечко продается в Китае, и мы о нем ничего не слышим кроме того, что его там распаковался <смех> соловьев, я не знаю. Короче, я думаю, что все-таки Samsung смог как-то оседлать вот эту нишу гнутых смартфонов, как изначально и ожидалось. Они первые это начали еще давным-давно Когда показали со сцены Один из прототипов И сейчас они как бы эту тему качают Я не знаю, доведут ли они Эти продукты до массового потребителя Чтобы люди действительно это покупали И будет ли это нужно, как-то будет ли это оправдано Но, во всяком случае, может быть Они займут какой-то сегмент Вот этого гламурного смартфона Который не такой, как все Который немножечко удивляет других На каком-то там вечере Показит и такой достаешь свою раскладушечку Шмяк-шмяк, там, селфи сделал Ничего себе, смартфон раскладывается Как так, да, вот я так могу И так далее
1: Толку от этого нет, понты зато есть Ну, слушай, как минимум, давай скажем честно Что, по сути, за год Они достаточно сильно, практически В два раза удешевили этот смартфон Ну, свою технологию да.
0: Вот За это прям респект Я когда увидел вот эту цену на самой презентации Там, 1350 или 1380 Я думаю, ну, блин, нормальная цена Ну, я понимаю, что это дорого но для вот такого устройства не так Это пугает. нормальная цена Это уже не такой вот Наш смартфон стоит 2000 евро <как> Вперед,
1: очереди выстраивайтесь Нет А Тут главное, знаешь, занята ниша которая типа Apple давно вот нету Совсем То есть вот Apple Когда, если они представят гибкий смартфон Это будет через 5 лет И это будет за вообще какие-то 5000 евро, наверное Вот И это будет столь, только, только подставка под него будет стоить столько, Как в случае с Mac Pro. Вот, но, кстати, но...
0: кстати, мы обычно одну деталь не указали Которая важная Она, может быть, не так важна для России Ну вот, кстати, вы сегодня же снимали эту тему они... Мне понравилось то, что Samsung поступили, опять же Как компания, которая на острие технологии Они сказали, что все наши смартфоны поддерживают 5G И это круто Вот просто все, вся линейка 5G и, и как
1: бы никаких вопросов. Слушай, Нету тут модели 5G тут и без 5G. Нет. Подожди, зайди подожди, зайди подожди. на GSM-арену. Там есть как раз и 5G, и не 5G. Ну, вот это вот странно. Потому что вроде как они объявили, что у них все 5G. И даже если в
0: тех странах, где не будет 5G, он просто будет лочиться. Я так понял. Ну, вот я, я все-таки надеюсь, что это так. И когда в этой стране, все-таки, например, в России, у нас будут продаваться не 5G версия, сразу говорю, они будут все с LTE. Я очень надеюсь, что когда 5G в России запустится в 2021 первом, скорее всего это произойдет, какие-то, наверное, будут уже участки запущены. Я надеюсь, если частоты разрешат, то люди, обладатели Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, возможно, как бы получат какое-то обновление и 5G режим разлочится. Ну и кроме того если человек Вот мне, кстати, интересно такой, э, по, произ, Произвести эксперимент Если, например, э, ты купил себе Galaxy S20 в Москве э, Поехал, я не знаю, куда-нибудь там В Лондон э, Каким-то макаром там подключил все-таки себе 5G э, Ну, допустим У тебя так получилось Или взял у друга сим-карту с 5G Ну, неважно Будет ли он это обработать? Вот, вот в чем вопрос. Залочен ли он как бы совсем? Либо он
1: э, от геопозиции, от симки разлочивается. Вот, ну, вот, это интересно. Эта история напоминает мне вот, тебя и Борю с Пикселем, который приезжает в Россию и вам говорят, что у вас не работает эта функция. Вот это из этой серии. <смех> не, это да, это было смешно. На самом деле с Пикселем вот
0: с, этих, с этим радаром я-то как бы купил его в Лондоне, у меня все сразу работало. Я снял, снял видео. Вот вам радар, дурацкая и бесполезная штука, как бы, но при этом быстрее разблокировать. Лицом. как классно, классно Потом смотрю обзоры других людей, которые в Москве снимали Ну вот, есть тут еще радар Вот, вот вам график, как он должен работать В России он не работает ага, А у меня все работает, все нормально Я приезжаю в Россию, так думаю, сейчас я покажу, как как должно работать Самолет приземляется Я смотрю, уведом... а, отключаю авиарежим Смотрю на уведомление на Пиксели И там такое, сразу пинг Режим, вот этот вот Сонар там и так далее там от, Отключен Потому что, типа, в этой стране он не разрешен. Или что-то в этом роде. Я не помню, Сертифицирован что-то такое. -то. Ну, да. короче говоря, когда я прилетаю, он отключается, улетаю куда-то, где можно, он включается. Я не знаю, чем там не угодили с, с частотами этого, этого радара нашим властям. Но, видимо, это все-таки связано еще с тем, что они просто сертификацию не прошли. Потому что смартфон на нашем рынке не продается, Раз сертификацию не прошли Значит, как бы эту функцию залочили Не то, чтобы как бы, наши власти Как-то были сильно против Чтобы люди... не Нет, я думаю, что с связано Что, типа, просто
1: официально его не продается И все и Ну да, бы, Да. Google да. у нас да, так да, сейчас да. присутствует непонятно как Вот, то есть продуктового Google у нас, к сожалению Давно нет Это Да
0: Я предлагаю перейти э, к кинотемам Все-таки прошла э, Кроме того, что на премии Оскар Нам показали Galaxy Z Flip Нам еще и объявили Собственно номинации Кор Корейских победителей Корейских собственно. победителей нам представили э, э, Не будем томить э, Кто знает, кто не знает Лучший фильм у нас Паразиты И это не единственный Оскар, который получил этот фильм
1: И лучший фильм на языке И лучший режиссер
0: да. Я, лучший иностранный фильм еще это, Лучший на фильм на иностранном
1: деле... языке Лучший фильм вообще Лучший режиссер Там, там же пять номинаций Просто взят, это любопытно
0: призов. Что, во-первых, сам по себе фильм попал э В хот-лист лучшего фильма Это уже странно, да? То, что как бы не голливудский фильм Туда э как-то запулили И любопытно то, что он выиграл Я, на самом деле, все-таки верил Что Джокер будет победителем Именно в, в плане лучшего фильма Но э тут есть пластырь на мою душу, что Хокину Фениксу дали все-таки э, лучшую мужскую роль э, за Джокера, и это абсолютно заслуженно. Просто вот я, я прям вот всеми руками за, потому что действительно э, настолько талантливо сыграть было. Кстати, я слушал э, какую-то передачу по радио, э, и там обсуждалось, что на роль Джокера э, знаешь, кто еще претендовал Вот именно на, на роль в, в этот фильм? No. Вильям Дефой еще был. Oh. Прикольно, да? Я вот подумал: действительно же, Вилин ДФо тоже был бы крутым джокером. Я думаю, блин, вот реально, yeah. как бы я, я вот так подумал, почему я никогда не задумывался о нем, как о джокере. Действительно, а он, он, ждал, он, да, бы, он наверняка очень, очень крутой вертолете. Он, он сам может по себе положительный актер. персонажей
1: и отрицательно да. офигенно играет. Ну, и внешность у него такая, что да? Ну, да. подходит, подходит. У него вот
0: улыбка, такая дьявольская, вот Фактурный, фактурный, да, <laughs> да, да, да. <laughs> такой.
1: Нет, да. Меня, меня всегда смущало в Джокере то, что, во-первых, это всегда роль, которая практически. Она автоматически становится какой-то культурой. В очереди стоят:
0: Ну, пожалуйста, ну пожалуйста, возьмите меня джокер, я хочу Нет, Оскар». Они кажется... сначала, они сначала
1: стоят, типа, стоят в очереди, типа, давайте снимем Джокера», а потом, типа, давайте снимем меня, джокер. Нет, меня всегда смущало вот этот момент, если сравнить возраст Джек Николсон, Хит Леджер и Хокин Феникс, и как соотносятся внутри эти истории. Как-то очень странно. разные когда... вселенные ты имеешь в виду? Так нет, в одной вселенной. Ну, типа, после Асайлума выходит хит-леджер уже. А извините, на минуточку Феникс-то пошел, вот его только заковали в это дело, угу. и он через там лет так 10 вышел хитом-леджером таким. Более моложавым и таким еще более безумным, да? Ну, вот это немножко, ну, это, конечно, это, конечно это, Отдельные не важно, вот эти кинофраншизные точки... Комиксные
0: вселенные, они всегда э, как бы, э, ну, они... Всегда перезапускаются, и это, это нормально. На, на самом деле я хотел еще э, выразить э, респект Брэду Питу Ему дали да. лучшую мужскую роль второго плана. и Это первый был его Оскар актерский. очень удивлен, что это да, реально его первый актерский Оскар, потому что Брэд Пит ну, действительно как бы икона тоже своего времени, и э, очень крутой актер. Единственное, вот как раз мне казалось. Последнее время, что именно вот в этом возрасте, он уже как бы сильно как-то сдаёт позиции, его как-то мало снимают, но вот именно в фильме Тарантино он прям раскрылся. Вот у него очень крутая роль, он очень круто сыграл и действительно он как бы как будто бы вот прям перетягивает одеяло у Дикаприо, потому что я всегда считал Дикаприо лучшим актером таким вот, ну для меня, ну именно как бы именно по актерскому мастерству, по таланту, а тут когда ты смотришь однажды в Голливуде, Брэд Питт, именно вот по актерскому мастерству, как будто бы он тебе больше нравится. Я не знаю, как
1: это объяснить. И то, что ему дали отска. Oscar... Слушай, тут на самом деле есть о чем поспорить, потому что а, у Ди Каприо есть там две сцены: это сцена с девочкой, вот это вот его отыгрыш, и сцена в кабинке. Ага. Где он типа на себя гл гл глушит. Вот, но реально, по ощущениям, во всяком случае, ну, это можно там, не знаю, наверное, кто-нибудь провел эти исследования. По ощущениям, а, место в кадре, ну, времени в кадре больше у Брэда Пита. И вот вопрос: это роль второго плана или роль первого? Потому что в финальной разборке решает Пит. Согласен. То есть, по-хорошему, он там зажигает просто нереально, пока этот за огнеметом не сходит. Вот. Поэтому, как, ну, блин, тут такая вот история. И вдруг кто не смотрел. Но, да, ну там есть огнемет. Если, э, что. если вы не смотрели, там есть огнемет.
0: По остальным, э, по остальным премиям буквально быстренько пробежимся. Я всегда слежу, какой анимационный фильм получает э, Оскар. И в этот раз, если История честно, игрушек. мне сами номинации не сильно э, понравились. Ну вот не было такого прям интересного. Я, правда, не все их смотрел, но из того, что как бы я ну, короче говоря, у меня не возникало такого большого желания Истории игрушек я перестал смотреть почему-то Потому что мне как-то немножко поднадоела эта вселенная Я очень люблю Pixar Это как бы одна из любимых тоже у меня студий Но История игрушек 4 получила как бы Оскар за лучший фильм ну, Даже уже вот эта вот это как бы цифра 4 в конце Немножечко как-то смущает Хотя я теперь думаю ее посмотреть Но для этого мне придется посмотреть вторую, третью
1: Еще на всякий случай Потому что я их не смотрел Я только первую смотрел Беда, это беда Слушай, на самом деле, да, там, там есть... Э, ну, стоит сказать, что там, 19-17 получил несколько технических наград. И «Форд против Феррари» получил несколько технических наград. Там э, вот этот вот крутой оператор, который снимал 19-17, вот он абсолютно заслуженно, конечно, получил свой Оскар. Там
0: тоже дядька ну, такой... конечно, нет. Операторская работа в 19-17 просто нереальна. Особенно вот эта сцена, где он бежит. Я потом смотрел, как ее снимали. Где он, это, он бежит, бежит с котом вот этого? Это просто вот это когда дрожит. Ты такой... Он бежит и все за ним вот это вот... А, битва, а, а ты видел, битва начинается, а он ты бежит видел
1: этот... начинается Перпендикулярно. Ви, видел этот великолепный коп, где он бежит, как будто у него кот этот, ол-кити, короче. Нет, не видел. Ну, вот это как бы посмотри, это обязательно. Нет, ну, очень крутой фильм, да. Фильм, фильм внушающий. И там вот звук офигенно. Вот мне очень понравилось в этом фильме то, что он идеально сбалансирован. То есть вот как только тебе что-то надоедает, наскучит, ты начинаешь зевать, тут происходит какое-то нереальное событие. И прям несколько вот этих твистов сюжетных, они прям круто и вовремя сделаны. Вот мне очень понравился именно по сбалансированности кино, ну и плюс эпоха, которая мало раскрыта в кино. Мне очень
0: понравился поворот в этом фильме, когда ты понимаешь, что вот сначала тебе показывают одного главного героя, а потом ты понимаешь, что другой чувак главный герой. Вот этот вот переход, да. меня он поразил, вот именно режиссерский.
1: Нет, мне, мне понравилась вот это вот еще закольцованность в этом фильме. А, то есть то что он начинается у дерева и заканчивается у дерева вот одинаковые абсолютно как бы поза но ощущения абсолютно разные и мне понравилось великолепные просто великолепные эпизодические роли какие актеры там эпизоды играют это конечно просто прекрасно буквально несколько слов, которые просто переворачивают все, как бы, в тебе и как бы, как они классно сыграны и как они классно сделаны и неожиданно так вкрячиваются в этот сюжет. Ну, это прям прикольно, это классно. Ну, кстати, вот, вот еще э, тайки э, тайк, войтите дали Оскар
0: за лучше адаптированный сценарий, именно как сценаристу, а не как режиссеру, что самое любопытное, за «Кролик Джорджа я еще не смотрел, вроде тоже хороший фильм. И я еще обратил внимание, что есть какая-то номинация такая странная Почетный Оскар называется Что это такое вообще не Да,
1: есть Это ли, ну, ну, за, заслу... за заслуги перед отечеством, когда дают да. И вот. тут прям а вот как бы Джеки Чану, что ли, в этом году дали или кому? Дэвиду я Линчу Чану
0: дали. В уэс, а -а -а. Уэс, а, Дэвиду Линчу Уэсу Стюди и Лине э, Верт Мюллер. Ну вот Линчу дали я как бы.
1: Ну в прошлом году, насколько я помню, Джеки Чану дали Оскар. Это отдельная номинация. Ну типа это отдельная награда, которая вручается в отдельный вечер. Просто респект. А там собирается вся тусовка, да. И как бы это прям отдельная номинация. Ее известно заранее. Но вот как бы помню в прошлом году дали Джеки Чану. Это первый его Оскар тоже было. Он такой типа угу. как классно. Теперь я могу сказать отцу, что я не зря этим занимался. Также почетный Оскар получил Энио Мариконы, допустим, а потом год, когда Ди получил свой первый Оскар, а именно Энио Морриконе получил за звук, я не помню в каком фильме, первый тоже свой Оскар в номинации, то есть вот он действительно его выиграл, mm -hmm. выиграл с зубами, дедушка, этот Оскар свой. В общем, на самом деле, да, Оскары, я тебе скажу так, я «Паразиты» до сих пор не посмотрел, но обязательно посмотрю, на завтра у меня, я постараюсь по плану посмотреть «Форд против Феррари», потому что они наконец-то появляются в сервисах всяких, всяческих, в том числе, вот, они анонсировали, да, вот, и, ну, Блин, э, все говорят о том, что э, Оскар получился очень политкорректным в, в общем плане, но есть такое вот ощущение: вот эти вот пять Оскаров-паразитов это все-таки что-то такое от лукавого. Что типа американцам показали что-то новое, и они этому чему-то новому прям вот э, отреспекли. Кстати, посмотри сразу. не паразитов,
0: а посмотри другой фильм этого режиссера. Вот это э, как магазинные воришки, он очень хороший тоже. Ну советую. вот посмотрим,
1: да. Х хотелось бы, все-таки, давай э, уйдем от Оскара. Вернемся немножко в техническую связь, спесь.
0: Слушай, не, я все... еще хотел кое-что про фильмы а, сказать. Ну, такое чуть-чуть ну, маленькое. Давай, э, давай ну, прям маленькое. К, к, чему, к чему я готовлюсь, странно звучит. Э, но я начал слушать э, «Дюну». Uh -huh. э, ну, как бы, игра нашего детства, да, «Дюна». Фильм uh -huh. нашего детства, э, который э, Дэвид Линч у нас снимал, э, где играл «Стинг» <laughs> и, и э, «Маклохон», да, э, играл. Главную роль, то есть Пола да? А я решил в этот раз не читать книгу, а послушать ее и я очень классного нашел Озвучивальщика, я думаю, что Люди, которые слушают подкаст Уже привыкли к аудиоформату Им, возможно, будет интересно тоже Я слушаю Дюну В озвучке Кирилл, Кирилла Головина Кирилл Головина Кирил... Ну, короче, Кирилл Головин озвучивает Я полностью всего Ведьмака послушал От него, Мне... я очень привык К его голосу, он очень круто действительно Играет им, очень здорово вот эти роли Распределяет, я прям соскучился по нему И тут нашел, что Дюну, он тоже Всю прочитал и начал слушать, Получаю огромное от этого удовольствие При этом можно найти Совершенно спокойно, бесплатные его книги Например, там на сайте книга в ухе Или еще там какие-то у него сайты есть Ну просто забейте в поиске Дюна, Кирилл Головин Ну его, естественно, можно поддержать Там непосредственно донатом Либо он на Патреоне есть Я, например, на Патреоне у него подписался У меня там к, к, к нему денежка капает я вот прямо сейчас слушаю с удовольствием Дюну И очень жду Почему я, собственно, начал слушать Дюну Потому что в этом году выйдет экранизация от Вильнева. Uh -huh. Мы практически ничего пока они и не знаем. Даже актерский состав там еще, он, он частично объявлен, частично нет, можете посмотреть там на кинопоиски. Но никаких там кадров из фильма нету, никаких там трейлеров, тизеров, ничего пока не запускали. Но я уверен, что Вельнев вот именно эту тему снимет очень круто, потому что это, это такая огромная вселенная. Это настолько здорово продуманный мир. Это... Там столько интересных моментов Потому что если говорить о фильме Дэвида Линча Он тоже как бы талантливый, офигенный Но все-таки это как бы короткий фильм И там нельзя было сделать Вот эту всю вселенную я надеюсь, что у Вильнева будет более такой, как бы, большее покрытие этой вселенной. Но я очень надеюсь, что после фильма еще потом будет какая-то история с сериалом, потому что уже была не очень успешная история с сериалом Дюна, она он был такой дешевенький, не очень интересный. Но если возьмется за него какой-то крутой шоураннер и если какая-нибудь крутая стриминговая платформа типа Netflix или там Amazon или еще чего-то вложится в это, то можно снять. Снять э, офигенную сагу, э, потому что там несколько книг тоже и э, очень длинная интересная история именно в виде... Короче говоря, популярность Дюны, я думаю, будет воскри... воскрес... воскрешаться <с вместе с Вильневым.
1: Отлично. Ты вот. смог. <с> все таки я настаиваю на возврате к теме смартфонов потому что сегодня состоялся анонс которого мы так ждали лудышевого флагмана сразу да широкими мазками, да широкими мазками пройдемся да примерно неделю назад я написал в телеграме что а, мы ждем а, высший балл от DXOMark, и мы его сегодня получили причем сразу в двух номинациях по камере и по звуку они недавно начали тестировать звук и каким-то лучший его китайский оценивать.
0: смартфон еще можно номинацию дать да лучший смартфон от китайского производителя на китайском рынке
1: вот но тут история он... да в том Я что после о, Си... начал. о... о Xiaomi, Mi 10 и Mi 10 Pro особенно мы знали тоже очень много и официальные источники нам сказали собственно LPDDR5 и нас анонсы Qualcomm Snapdragon 865 вышел представитель SEOMi который сказал вы знаете, мы будем одним из первых смартфонов на 865 м Snapdragon. Ну, то есть, типа, очень много деталей, которые мы знали, и смартфон, ну, честно скажем, не удивил, а, но, к сожалению, знаешь, вот меня, типа, после того, как я почитал то, что анонсировали, во-первых, после того, что отменилась презентация на MWC, которая должна была произойти 23 февраля, и это был европейский анонс Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, вот... Mm -hmm. а, тем не менее осадочек то остался, потому что вот мы с тобой мы с тобой весь день весь день весь день идет наш подкаст и весь день мы обсуждали о Samsung Galaxy S20 и как круто иметь 120 Гц, а здесь мы имеем 90 герц. Вот не доложили нам тридцаточку-то? Герц во флагман. Это <смех>
0: Но с другой стороны, как бы, э, как бы стоит быть честным: э, разницу между 120 и 90 Гц э, не каждый пользователь далеко почувствует. И, и там, и там будет плавно гладко. Может быть, это будет сказываться, кстати, как раз в хорошую сторону на время жизни. И если скажем говорить прямо. о PRO-версии 4500 там батарейка стоит, ну,
1: скажем, а, прямо. Прямо. Прямо,
0: скажем
1: прямо: это сказывается на цене. Устройство, Нет. потому что она стоит в два раза Дешевле примерно, чем Samsung Да, в два раза дешевле, да, при этом, кстати, там
0: тоже Стоит сенсор Тач-сенсор в два раза выше Чем сенсор экрана да. Это 90 Гц Соответственно, экран 180, тач-сенсор из интересных любопытных деталей, если говорить именно на PRO версии, там в принципе неплохой набор камер. Это значит 10-10 мегапиклей за что Основная,
1: да. Это э, зум у нас стоит 8-мегапиксельный. Не, там важно, там 8-мегапиксельный 10-кратный гибридный зум. Да, И да, 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 там два зума. 12. Это на самом деле первая камера да. с двумя зумами. 15-мегапиксельный второй, да. Первый, мне кажется, да? Да, и еще у нас... второй, двукратный зум, да. То есть, надо бы сказать, двукратный зум, десятикратный гибридный зум. Вот опять вот это вот выражение дурацкое. То есть, скорее всего, пятикратный, но десятикратный гибридный. И свершили. Hybrid Optical, да, он тоже стоит. Да, и при этом
0: еще есть ультравайт на 20-мегапикселей. И, и вот что мне не очень понравилось в линейке Mi 10, что как раз младшая версия, которая не Pro, она обладает странным по моему мнению набором камер во-первых там не неправильно у нас... сказал про
1: батарейку у прошечки 4 780 насколько я помню а у обычной 4 500
0: наоборот что сам интересный наоборот
1: да у 50
0: вроде как 4 780 а у Pro 4 500 я не знаю с чем это связано может там как бы меньше места оставалось но вроде но как наоборот одну камеру больше да, ну, короче, там у нас 4 камеры Основная тоже на 108 мегапикселей Ультраширик на 13 на минуточку Другой уже И еще есть два странных сенсора по 2 мегапикселя Что, мне кажется, просто какой-то маркетинговый булщит. Один из сенсоров отвечает за макро Другой отвечает за глубину Я уверен, что можно было обойтись без этих двух сенсоров Поставить какой-то один нормальный не знаю, 12-мегапиксельный, который и то, и другое бы делал.
1: Нет, при этом разница-то между устройствами, в общем-то, не очень большая. По цене? Да. Нет, во-первых, по цене, во-вторых, по начинке, опять же, разница там минимальная. Вот, и как бы... Меня еще смутило, на самом деле, вот эта 30-ваттная зарядка быстрая, обыкновенная проводная и беспроводная 30-ваттная. Все-таки мы привыкли, что Xiaomi там... Эй, 50-ватт такие. А я
0: тебе объясню, почему это так? Мы же знаем, что в прошлом году Google непосредственно объявил стандартизацию зарядок И все нововышедшие смартфоны Они должны по умолчанию поддерживать стандарт Power Delivery Power Delivery становится как бы стандартом де-факто Тот же самый как раз Power Delivery, который у нас есть в MacBook'ах в iPad, в айфонах, о чем они не говорят, но тем не менее это тот же самый стандарт. И если посмотреть сейчас на нововышедшие все телефоны, что касается и Samsung новых, они поддерживают PD 3.0 и, и новые Xiaomi тоже 30-ваттные PD 3.0. С одной стороны, да. Тут нет вот этих вот космических ватов, но, с другой стороны, ты сможешь совершенно спокойно не волноваться, что ты подключишь одну зарядку к другому аппарату, и он будет нормально заряжаться и понимать друг друга, потому что все-таки быстрая зарядка – это умная зарядка. Мы делали даже на, на канале видео об этом. И это очень важно, чтобы вот эта, эта стандартизация, она как-то пришла.
1: И, видимо, все-таки Google не Но просто ты так. Ты, давай, давай, ты человек с яблочным пюре в голове, ты это знаешь, что стандартизация важна, и USB-C в айфонах ждешь в первую очередь. Ты все айфонах жду. Да, у меня, кстати, иногда появляется загон. У меня куча
0: каких-то концов USB-C валяются по квартире, и я такой иногда, хоп, по привычке такой, iPhone, думаю, шмяк. Ой, нет, нет, сюда его нельзя. У меня же есть специальный угол, где там Lightning-тар. У меня есть
1: специальный iPad для этого. В общем, вот такие вот Xiaomi. Да, надо учитывать, цена-то в районе 600 евро, ну там плюс-минус разница 100 между устройствами. И это снова где-то в районе 40-50 тысяч. И, в общем-то, весьма приятно. Цена хорошая, да. Но Ну, надо понимать, когда это будет в России и вообще в Европе. Ну и цена будет другой. Мне, что мне
0: понравилось, что сразу есть у нас тоже модели с 5G, они различаются, есть 5G и не 5G, но вроде как единственное это отличие. Что мне не очень понравилось, что все-таки экран опять очень сильно изогнут. Я вот эти вот изгибы экранов ну, все, все меньше люблю. Сейчас хожу как раз с Mate 30 Pro, там он сильный, и мне это не нравится. Ну вот даже... Они все избавились так или иначе от паразитных нажатий Этого нету Ладно, это меня не беспокоит Меня раздражает другое Например, я хочу сделать фотографию, навожу на какой-то объект И я вижу, что часть фотографии у меня вот Залезает в этот загиб экрана Я не могу как-то нормально скадрировать этот кадр Меня это бесит Потому что Какое-то вот ощущение у тебя не то возникает Кроме того, мне Если говорить о внешности Не очень нравится, что они расположили глазок фронталки Сбоку мне вот ну, сейчас они, они больше
1: для продуктовых да, фотографий он там прям скрывается, очень хорошо там, да, да вот только шикарная фраза, которую я сегодня прочитал: бы. да про то, что диагональ отверстия, составляет, диагональ отверстия составляет 4 миллиметра Это, конечно, косяк коллег. <с Напомним, что диаметр диаметр и радиус в отверстиях есть. Вот, ну ладно. Как ее провести? Ну как-то, это по сути диаметр есть. Вот, но это ладно. На самом деле, широкими мазками как-то получилось достаточно плотненько. Вот, в Китае, собственно, 18 февраля, если что.
0: Ну да, глобального как бы анонса еще у нас не было. Мы думали, что он будет на МВЦ, но его нет, как мы посвятили большую часть выпуска
1: именно этой истории. Ну ладно, но, что ж, ждем. Что да, ждем. Вот, и в завершении ваша любимая рубрика, в которой мы расскажем о пивке выпуска. Которая, кстати, в этот раз... На самом деле, да, давай расскажем предысторию. Ты в начале выпуска рассказал по поводу того, что у нас планы на Барселону это не только гаджета, но и пивко, потому что в Барселоне есть две, можно сказать, каталонские пивоварни, хотя это неправильно будет. Обе, на самом деле, связаны, насколько я помню, с американцами. Это Гараж Берко, которые достаточно активно в России продаются, и Эдж Брюинг. Вот, это две пивоварни, которые, собственно, находятся, как выяснилось, в черте Барселоны, и у нас до сих пор запланированы, не знаю, вот, вот Надеюсь, что все-таки что-то у нас получится с тобой, мы э, поедем в Барселону э, и посмотрим, так сказать, э, что там варят и каким образом. Вот, собственно, гараж — это одна пивоварня, это другая, и, может быть, может в следующем подкасте мы об этом расскажем, было бы классно. Вот, но главное, что на этой неделе, наконец начали э, после такого некого затишья появляться новые сорта пива. И э, я сейчас тебе просто расскажу об этом, а ты скажешь вкусно это или невкусно по рассказу. Давай попробуем. М Мунсайн. пивоварня, заговор, э, Москва, Мытищи, ага. <laughs> ну так примерно. Вот э, и это. Так называемый пастри сауэр, то есть такой кондитерский, кондитерский кисляк, то есть с элементами кондитерки. Ваниль, там лактозы, сиропчики, вот так вот, что типа кисленькое и, и сладенько. Вот Есть такое направление пастри стаутов, когда это прям вот вообще... Сладенько-сладенько. Жидкий десерт, вот такой прям угу. максимальный, это правильно будет назвать. А здесь кисло-сладенькое, такой, знаешь, как, не знаю, щербет можно вот так вот сравнить. Примерно, да. наверное, такое. если каким-нибудь ванилином добавить туда. Вот, а, и здесь, внимание, клубника, ежевика, черника, черная смородина, малина, и все это сдобрено кленовым сиропом сверху. Как тебе такое?
0: Звучит очень классно. Я не да, вот Хочется я... сейчас пить кока-колу.
1: Вот я надеюсь, что я, может быть, завтра это, это все попробую, наконец потому что оно и находится в Москве в барах э, в Dogma Bottle Shop, который э, надо поздравить с тем, что э, они стали одними из... Ну, на самом деле, тут сейчас прям три бара, которые все любимые нами. Это Руль Rultaprum, это наш любимый э, горячо метод, и Догма Bottle Shop, это все бары, получившие награду от рейдбир в этом году, как лучший там Bottle Shop, лучший бар... Вот, Классно Там еще мой, мой любимый бар Барачитас В том числе и ребята из Бергика Тоже получили награду Вот. Да, а, если вы не знаете, кстати вот
0: э, Есть такой бар Барачитас в Москве э, Который находится на Тверской И Митя там Иногда стоит у кранов вот, так что вы можете туда прийти и
1: он, он вам нальет. Я больше скажу, да, да. два года в бару там можно встретить меня, можно встретить боль периодически и вообще как бы и изредка очень меня. Я да, был, славно, да. славно зажечь. Вот, а, да, поможем, подскажем. А, в общем, да, на самом деле, там барот два года исполняется, празднует в эти выходные, 15-го, а, август, хотел сказать, февраля. Там еще, между прочим, до сих пор, наверное, мне кажется, можно купить футболки дроидов, если они остались. Не ну, знаю. кстати,
0: кстати, может быть, может быть, да. Вот, не забрать не как остались, минимум.
1: Не, не купить, не а просто. забрать. Вот, ну, в общем, да. Короче, очень рекомендуется вот это вот пивко от заговора, называется оно Мунсайн. Я пока что думаю, что оно до сих пор только на кране существует, а баночки, если за, ну, запечатают, мы отдельно сообщим как-нибудь, потому что это, наверное, стоит того, это что-то типа а, нашей любимой Бьянки, а там не Пола, которая, кстати, приехала в Москву в количествах просто разных, там типа черри, пастыри, газы, там еще какие-то, там вариантов ее много, на самом деле, и все, в Москву, но по цене нереальной, в отличие от заговора, который будет по цене весьма реалистичный, как мы знаем, вот, а, и, собственно, пить пиво, но думайте, что пейте, это как раз... Пейте пиво. пиво, но помните, что это алкоголь.
0: Мы да. вас не, не склоняем к этому. Это... Мы вам
1: просто рекомендуем иногда попробовать. Даже да, если вы пробовать. не пробовали. Я, на самом деле, вот,
0: кстати, за что люблю именно мир крафтового пива, что когда ты приходишь в крафтовый бар, Чаще всего там есть возможность брать пиво маленькими бокальчиками И, и все крафты, они, во-первых, дорогие а Во-вторых, тебе хочется попробовать побольше разных вкусов Если ты берешь сразу, типа, пинту, это не круто А ты берешь вот такими вот бокальчиками Еще вот они похожи специальные такие вот новинные Как они называются, Вот мой любимый Теку. Теку? Да, наверное, да и это классно, вот пить из таких бокальчиков пива, неск несколько бокальчиков разных вкусов, попробовать там вантап то отметить, и это как бы это интереснее. Это как, это ближе гораздо к вину, нежели э, к такой пивной знаешь, пабовой ну, культуре.
1: Знаешь, закончить эту можно мысль на том, что если вы там никогда не пробовали пиво или считаете, что это вот то, что пьет, пьет там люди на шашлыках или там, не знаю, на пляже, а, то крафтовый барат совершенно иной мир. Если у вас в городе есть хороший как, крафтовый бар с большим выбором пива, как баночного, так и кранов, просто придите, попробуйте поговорить с барменом, вы наверняка найдете что-нибудь вкусненькое для себя, всегда практически, да, что-нибудь сам, интересное. Самое интересное, да,
0: если вам не понравится одна разновидность крафта, то, скорее всего, вам понравится другая, то что, вот я думаю, что в одном из выпусков можно было бы немножко рассказать подробнее именно про разновидности элей. Их сейчас большое множество. У меня, как бы, наверное, и у Мити тоже любимые это кислики, в основном всякие сауры, там, всякие газешки и так далее. Но кроме этого есть еще куча всего. Ты-то там вообще напробовался? Там, сколько у тебя уже тысяч там, в Антапте, не знаю?
1: 36. Ну, к четырем там уже подходит. Э, да. У меня там... Ну, кстати, кстати тысяч, еще, да. еще из рекомендаций, если доехал, ну, в принципе, он везде доехал, от штамчика новый э, L-чик, Beyond Pale называется. Это просто... Хороший Нью-Ингланд, свежий, вкусный. И главное, что вот о чем мы соскучились, это не очень крепкий. То есть, это не 8 градусов, не 7 какие-то, а это 5,5 градусов. Очень вкусно, насыщенно. Вчера два выпил и счастлив. Yeah. Мне
0: вот, кстати, не очень нравится такая история. В некоторых барах ты заходишь и говоришь, я хочу типа саур. Yeah. Чаще всего в иностранных почему-то это так бывает. Они тебе говорят, ну саур у нас летом. Я говорю, а что летом? В смысле, а, а зимой вот типа саур нельзя, да, пить? Ну, это такой кисленький летний напиток. Я говорю, ну... Мне больше
1: нравится другая история, когда ты приходишь, видишь топ-лист в баре, и ты вот выбираешь как бы вот глазами, находишь сауры какие-нибудь там, газехи, смотришь еще антап, открываешь там рейтинги еще какие-нибудь. И ты такой, чувачок, налей мне вот там, не знаю, 15-й кран. он такой, ты уверен? Я такой, ну да, а что такое? Он такой... Но это очень кислое пиво. ты уверен? <laughs> такой, да, эс я хочу кислая Да, пиво. <laughs> очень кислое
0: это acidic Я очень <laughs> ну, люблю там, вот да. такие штуки, от которых глаза прям вот так вот, это, вот Они любят, вот, да, ращат.
1: там типа формулировка там It's a sour one Такой, ну типа, what kind? Он такой, acidic такой, М -м, давай сюда <laughs> <laughs> Два <laughs> Неси да. Вот, ну это да, ну я надеюсь, да, что у нас не сорвется, и мы еще познакомимся с ребятами из гаража Эджа, о чем расскажем, возможно, в следующем выпуске, но... Ну да, на самом деле мы еще
0: э, решили рассказывать чуть подробнее о тех устройствах, которые тестируем. В тот или иной момент. И у меня вот сейчас на таком большом тесте я переехал со своего MacBook 13-го прошки на MacBook Pro 16. Я очень следил за этим устройством, потому что там компания провела огромную работу над ошибками. Это не касается цены, но касается всего остального. И я вот уже сейчас несколько дней использую его как основной И первое... Что мне прям вот сразу впечатлило Не касаясь экрана Это динамики Я на самом деле вот таких динамиков Такого звука Встроенного на ноутбуках вообще не слышал Это, это как бы плюс Второе Та самая клавиатура Которая у нас Вернулась к предыдущей Многие как раз из-за этого очень сильно радовались Потому что как бы э, К новой клавиатуре, которая Butterfly Нескольких поколений было очень много претензий Но я привык к ней И на ней реально гораздо приятнее набирать Гораздо приятнее нажимать кнопки И у меня уже пальцы к ней, к ней привыкли И мне непривычно на старой клавиатуре сейчас все это делать Она хотя немножко улучшенная вроде по сравнению с предыдущей Но все равно это именно вот такая вот Олдскульная макбуковская клавиатура да, у нее кнопки не залипают, хотя у меня и Butterfly никогда не залипал, потому что я стараюсь не есть перед ноутбуком и не кидать в нее всякую пыль. Там некоторые это любят делать. В общем, я думаю, будет что рассказать. Сейчас я просто хотел такой мини-анонс сделать. Я еще буду готовить в любом случае видео про него. Но пока что, пока что мне нравится. Он еще у меня очень сильно заряжен. Это кастомная конфигурация. Тут стоит i9. На 8 ядер, 64 гигабайта оперативки, 4, гигабайт, 4 терабайта хранилища. Это просто какой-то
1: нереальный Так, мост, так и или... хочется спросить Валеру, сколько он тебе <с стоил? Об этом в следующем выпуске. Валера просто сейчас лежит в холодной ванне и без почки, если что. Вы просто не видите этого. Я поэтому опишу вам процесс. И завтра у него диализ. Твой не дай бог, как большой шуточка дурацкая ну,
0: ну, Если бы я Сказал то же самое про, например Mac Pro Я купил себе Mac Pro Это было бы абсолютно невероятно, конечно Потому что, когда ты смотришь вот На эти все распаковки Mac Pro На этот компьютер, который стоит там 2 миллиона рублей Даже компания Apple Которая давала на тест этот компьютер Они перевозили его со специальной охраной Застрахованный, короче Очень сложная процедура Ну потому что, представляете, вот этот вот системный блок э -э, Стоит там 2 миллиона рублей Колесики от него там стоят еще несколько Там десятков тысяч э -э, Подставочка, там сам монитор еще Ну в итоге получается такой, знаешь э -э, Можно Ну не то что Теслу купить,
1: но Половину Теслы точно можно приобрести за эти же деньги. Причем, причем компании Теслы уже. Не, не машины, а компании. Нет, компания, это вряд
0: ли.
1: <свят> ну вот. Да. MacBook Pro в этом плане
0: 16 это дешевка по сравнению с, <свят> с Mac Pro. Но, конечно, тоже очень дорогой Макбук. В общем, на, этом, на этой прекрасной ноте, я думаю, мы заканчиваем наш дройдер -каст. С вами были у микрофонов Валерий
1: Истишев и Митя Иванов. Я надеюсь, вам было интересно. Мы в очередной... А я надеюсь, что через неделю мы после Барселоны все-таки встретимся и расскажем, что там увидели.
0: Вот так. Если мы поедем в Барселону, да. Тут вопрос «если», конечно, звучит особенно остро. Не я «если», а «когда». Когда билеты уже взят. Будем ли мы их менять или сдавать? Вот это другой вопрос. Еще один момент, который я прям вот хотел напомнить вам, это он касается звездочек в iTunes. Я помню, что мы постоянно были в топе iTunes, и как бы Droidercast там везде мелькал. Сейчас я смотрю, что мы из топов ушли, и вы перестали нам ставить там прекрасные пять звезд. Так что, если вы хотите, чтобы мы были регулярные, чтобы мы рассказывали вам все свежо, интересно, внедряли новые рубрики, развивались, то зайдите и оцените, и мы, мы скажем вам большое спасибо. Это делается несложно, не просто там заходите, если, у вас, если вы смотрите на каком-нибудь, э, слушаете точнее нас на каком-нибудь полуустройстве, заходите туда, в сам подкаст, ставите там пять звезд, ну, лучше всего 5.
1: не надо ставить четыре. <свист> <свист> И все, да мы будем да, работать. я напоминаю, ну, вы как-то это послушали, но я напоминаю, что нас можно слушать в Google подкастах, Apple подкастах, на платформе Постер, где мы выкладываемся, ВКонтакте, в нашем телеграм канале я отдельно выкладываю файлик, причем в прошлый раз я сделал это экспериментально одним из первых, вдруг кто-то хочет скачать файлы, и слушать, вот. И на Яндекс Яндекс.Музыке тоже, да. Нас много где, мы стараемся быть везде и всюду, все для вас.
0: Да, и где, возможно, оценить, везде оценивайте, как бы. Это много времени не занимает, а нам
1: приятно. Много времени не занимает послушать наш подкаст. Но это оно же, того стоит. Мере. Мы верим. Всем пока. До встречи в будущем. Пока-пока. Да.